1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
2: alors bon vendredi tout le monde bien sûr On va parler du débat d'hier aujourd'hui Surtout tantôt là, avec la rencontre Jean-François Lisée, Thomas Mulcair On va passer euh, chef après chef J'ai seulement qu'une chose à dire là-dessus Mario Dumont dit aujourd'hui Regardez euh, euh, Justin Trudeau Encore le feu sacré, il se défend t'sais, Moi je l'ai trouvé arrogant Je l'ai trouvé arrogant, il coupait euh, La parole à tout le monde euh, Tu sais quand c'est toi qui a Calé les élections, excusez l'anglicisme hein, C'est quand c'est toi qui a décidé d'aller en élection alors que tu n'avais aucune raison de faire ça, il me semble que tu es, es moins arrogant, il me semble que tu rases les murs, il me semble que tu es plus gentil. Es plus, je le trouvais vraiment extrêmement baveux. C'est drôle parce qu'habituellement, c'est Yves-François Blanchet qui joue ce rôle-là, baveux, alors qu'Yves-François Blanchet était pas mal plus, il avait mis un peu d'eau dans son vin, tandis que Justin Trudeau, je l'ai trouvé assez imbuvable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien sûr, on va revenir avec, euh, avec nos chroniqueurs là-dessus un texte hallucinant dans le National Post. Alors, vous savez, moi, le système de justice, ça me fait capoter. Là, on parle du système de justice américain, bien sûr, mais la disparité des, euh, des, des sentences. Tu sais, des fois, là, euh, euh, on en a parlé cette semaine avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, euh, des gens qui ont commis des meurtres qui sont... Euh, qui sont condamnés à 5 ans de prison. Ben, enfin, à 12 ans, mais ils sortent après 5. Euh, mais des gens qui ont, qui ont fait des, euh, des, des euh, crimes économiques seulement, euh, eux autres qui sont condamnés à des peines beaucoup plus sévères. Donc, euh, tu sais, la disparité des, euh, des, des sentences, euh, des fois, me laisse sans mots. Et là, c'est une histoire, aux États-Unis, il y a une Canadienne elle a volé un lecteur VCR. OK, c'était à l'époque, à l'époque où il y avait des cassettes, des grosses cassettes. Donc, elle a volé ça. Elle est rentrée dans une maison en Californie euh, et elle a volé. Elle pensait que la maison était vide. Finalement, elle a tendu du bruit. Il y avait quelqu'un en maison. Fait qu'elle a pogné le lecteur euh, de cassettes euh, VHS, puis elle a sacré son camp par la fenêtre. Elle a été arrêtée et euh, elle a été condamnée à 40 ans de prison. Pas de joke, là. 40 ans de prison pour avoir volé un lecteur de cassette VHS parce qu'en Californie où elle était, c'est la loi Three Strikes, You're Out. Okay? Quand c'est la troisième fois que tu te fais arrêter, quelle que soit la raison, quel que soit le crime que tu as commis et les crimes que tu as commis auparavant, euh, maintenant, la troisième fois, tu risques 25 ans de prison et plus, elle a eu 40 ans. OK, ils n'ont pas C'était une fille, bon, passée extrêmement difficile. On dit que son père est alcoolique. Elle s'est automédicamentée avec de, de, plusieurs drogues. Elle était dépressive. Elle a fait de la, de la prostitution. Elle avait été arrêtée à deux reprises avant pour des crimes mineurs, c'est-à-dire euh, prostitution ou alors des petits vols. Là. Mais tu sais, pas des choses extrêmement importantes. Des, des petits vols à la tire, des trucs comme ça. Bon, c'est une pauvre fille. Euh, et là, elle vole un lecteur cassette. Là, ils disent... Non. Troisième fois, boum. Alors, ça fait 27 ans qu'elle est en prison. Et là, elle va peut-être se faire déporter au Canada. Euh, elle attend 27 ans qu'elle est en prison. Euh, C'est fait arrêter en Californie en 94. Tabouère. Pour un vol de lecteurs de cassettes vidéo. Pendant ce temps-là, il y a un gars ici au Québec. Je sais que c'est un autre pays, mais quand même, reste qu'il y a un gars ici au Québec euh, qui est en attente, peut-être, de sa libération conditionnelle pour avoir tué sa femme et sortirait peut-être après cinq ans. Vraiment, là... Je trouve qu'on est on est dû pour faire comme un reset comme on dit là, sur euh, les, les sentences qui sont données euh, en Occident avec des ben là, je parle pas là, de, 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 des pays où euh, l'Arabie saoudite puis les talibans puis tout ça là, veux dire, le système de justice c'est vraiment n'importe quoi mais euh, donc de, de faire un reset et de revoir nos sentences parce que ça n'a pas de moudi bon sens alors euh, la ministre Mekan, le ministre de l'Éducation supérieure, qui euh, vraiment se pose des questions. Comment ça se fait que nos étudiants au cégep et nos étudiants à l'université maîtrisent si mal le français? Ben c'est très simple. C'est parce qu'on pèle par en avant. C'est ça, on est les champions de ça. Alors, au primaire, les enfants ont de la difficulté à écrire et à lire. On dit « Ah, oh, pas de problème, ça va se régler au secondaire. » Donc, on les fait passer. Ils vont au secondaire, donc ils ont encore des difficultés à lire et à écrire. Aucun problème. Ça va se régler au cégep. On les envoie au cégep. Difficulté à lire et à écrire. ben pas de problème, on va régler ça à l'université. Et là, la ministre se demande comment ça se fait que tu peux être à l'université, être passé à travers toutes ces années-là, avoir ton diplôme et être incapable d'écrire correctement et de parler et de lire correctement dans ta langue maternelle. Ben vous êtes vraiment surpris, on est au Québec.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
2: Jean-François Lisée et Thomas Molger. La rencontre,
0: lisez Mulcair.
2: Bon, de quoi on va parler? Je sais pas de quoi parler avec vous aujourd'hui. Ok. Le, on revient sur le débat. J'aimerais avoir vos impressions générales. Après ça, on va passer chef après chef. Alors, Thomas, ton impression générale du débat d'hier.
3: Mon impression générale, c'est que je vais citer mon ami et mon collègue Andrew Carter de CJAD. Lui, il a décidé pour qui il votait comme premier ministre, Pierre-Bruno. <rire> euh, et, et, moi, moi je pense que grâce à Pierre Bruno, on a réussi quand même à sauver les meubles. Ça m'a rendu dingue. Puis on va parler individuellement après, mais je veux quand même dire, comme Denise Bombardier, ma collègue qui est en, à la une collègue qui est à du genre de Montréal aujourd'hui, cacophonie ending. Ben moi, oui. je ne supporte plus. Que Trudeau, qui, qui semble avoir bu six Red Bull avant le débat, parle euh, mille mots, minutes et coupe la parole à tout le monde. C'est ding effectivement, pour reprendre le mot de Madame Bombardier, mais c'est surtout insultant pour les gens qui voulaient se faire une idée. D'une manière générale, ce débat-là, moi, je pense autour a réussi à, à tirer son épingle du jeu, je lui donne, comme à la boxe, deux points en avant sur Trudeau,
4: et euh, les deux autres euh, un peu en arrière. Jean-François. Euh, moi, j'ai trouvé ça généralement divertissant. Euh, j'ai trouvé qu'effectivement, on savait l'opinion de Pierre Trudeau, le programme de, de Pierre Bruneau, c'était euh, « Vaccination obligatoire pour tous ». Il est parti très, très fort là-dessus. Et l'usine de Moderna doit être au Québec. Donc ça, on sait, c'est ouais. le programme de Pierre Bruneau. Euh, ouais. Sur les autres, euh, moi, moi j'ai trouvé que Yves-François Blanchet avait remis sa, euh, sa, sa campagne sur les rails, euh, rappelé aux gens pourquoi il avait voté pour, eux, pour lui en 2019. Je pense qu'il était très actif, il a, il a vraiment démontré qu'il était le capitaine Québec, qu'il représentait le Québec, qu'il le représentait bien. Donc lui, je lui donne, euh, je lui donne la palme. Euh, je trouvais que Trudeau, en fait. Euh, euh, c'est vrai que euh, le Red Bull, c'est euh, une très bonne très bonne notation, mais on s'attendait à ce qu'il soit euh, à ce qu'il soit un petit peu sonné par le fait qu'il est en train de jouer sa carrière, mais non, il était offensif, il était combatif.
2: Non, plus que combatif, arrogant, vraiment. Là, Exactement.
4: Moi, ben... <rire> Ben, écoute, tu sais que je n'aime pas beaucoup Trudeau. Moi, je l'ai trouvé, euh, j'ai trouvé qu'il qu a, qu a pris sa place. Maintenant, autour, euh, écoute, hey, self, on s'attendait on à ce que euh, ce soit s'asseoir. Mais il a tellement été mauvais sur le, de, de, son refus de répondre sur le 6 milliards euh, que euh, je pense qu'il n'a pas fait la percée qui était censée faire.
2: Mais je reviens sur Trudeau, là. Euh, quand tu dis « il a pris la place », et Tom qui dit « il a pris la place des autres », j'aime bien ça, mais il me semble que quand c'est toi qui euh, qui s'en va en élection alors que tu n'as aucune raison d'aller en élection, tu pas arrogant comme ça, Tom. Il me semble que tu ranges un peu plus les murs. Hier, là, il était… Euh... Est-ce qu'il a vraiment convaincu des gens de, de la pertinence d'aller en élection non. Pas sûr, moi. Et euh,
3: euh, On a eu l'occasion d'en parler une couple de fois. Euh, chez nous, on a vraiment la chance d'avoir léger qui sonde tout le temps. À travers le Canada, léger sonde aussi, mais aussi une autre boîte qui s'appelle Nanos, qui fait un échantillon de 1200 personnes, 400 par jour, et ils élaguent les derniers 400. Ce matin, sonnette d'alarme dans le quartier général libéral, parce que selon le tracking de, de Nanos aujourd'hui, autour, les conservateurs 35.7, Trudeau, les libéraux, 30.7, 5 points d'avance. Mais plus inquiétant pour les autres encore, qui ferait le meilleur Premier ministre Autour, 31.1, Trudeau, 27.3. Oh. Et pour cette question de l'arrogance, euh, et je suis complètement d'accord avec toi, Richard, sur cette question d'arrogance, n'est-ce pas aussi une forme d'arrogance où tout m'est dû de M. Trudeau de dire. Pourquoi vous écouterez, pas les, euh, vous écouterez les autres lors de ce débat? Vous m'avez, moi. Alors, moi, je vais parler quand c'est mon tour. Moi, je vais parler quand c'est le tour des autres. Moi, je vais parler par-dessus eux autres s'ils sont en train de scorer un point. Ça va être une cacophonie, mais je suis du, Justin Trudeau. Ça m'est Dieu que je prends la place de tout le monde. Et mmh. ça, je m'excuse, mais en termes de politique, de communication, il y a le verbal et il y a le non-verbal. Puis le non-verbal, c'était tout mes dieux. Moi, je, je trouve que sur les vaccins et surtout sur les garderies, je suis d'accord avec Jean-François, sur les garderies, il était obligé, il ne pouvait pas changer son fusil d'épaule, il ne pouvait pas faire comme Blanchette et faire un flip-flop à 180 degrés sur le tunnel et le troisième bien Il dit non, moi, je, je, c'est des crédits d'impôt, mais je vais parler avec le Legault, on va s'entendre, il était obligé de dire ça. Mais c'était son moment le plus faible et sur les vaccins, Trudeau a quand même réussi à dire, ben, il y a juste 20% qui est pas vacciné, ce qui n'est pas tout à fait le chiffre, mais peu importe. Il dit, donc on va pas les laisser dicter la suite pour tout le monde. Trudeau a scoré un bon point de dessus. Là où j'ai trouvé qu'Autroux était bon, c'était sur un couple de détails aussi. Quand il est allé sur la question de l'inconduite sexuelle dans le militaire, il dit, vous avez donné une augmentation de salaire à General, au général Vance, tandis que vous saviez pertinemment qu'il était l'objet d'une enquête pour, euh, mm. pour son inconduite sexuelle. Et sur la langue, à mon grand étonnement, autour de l'été, bon, et regardant Trudeau disant, disant, « C'est ton père qui a mis la loi sur les langues officielles, mais c'est moi qui vais le, le peaufiner et le rendre bien. Mm » -hmm. Moi, j'aurais voulu une chose, une question spécifique sur WestJet et Sunwing et Porter, parce que dans la loi de Trudeau, il a écrit qu'il va exiger, comme Air Canada, Air Canada a l'obligation d'avoir des services à bord en français. Et, et, et ils ont des rapports là-dessus régulièrement. J'aurais bien voulu entendre O'Toole et les autres là-dessus parce que je ne suis pas sûr de la réponse qu'on aurait eu.
2: Jean-François, est-ce que Autoul, c'est bien c'est bien débrouillé? Moi, j'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus agressif, un peu plus à l'attaque. Il était pas mal à la défense. Il jouait défense.
4: Ben, il, il, a, il avait son plan, il avait sa cassette. Il, il, il voulait être rassurant. Il a été rassurant, mais il était... C'est sûr qu'il était mieux qu'Andrew Scheer. Ça dépend, ça dépend euh, quel est ton point de comparaison. Euh, Andrew Scheer avait perdu l'élection euh, lors du débat en français, du face-à-face. il n'a pas perdu l'élection, mais euh, il, il, il il devait briller hier. Il de, les, les Québécois devaient euh, se reconnaître en lui puis dire ben, finalement, il pourrait être un bon premier ministre. Alors, il leur a pas fait peur. Bon, ça c'est bien. Il leur a rassuré. Euh, il avait l'air en contrôle de ses affaires, mais il semblait pas très authentique parce que il refusait de répondre à des questions pourtant simples. Vas-tu nous l'envoyer le 6 milliards ou tu vas pas nous l'envoyer? Il répondait pas. Sur les armes de, sur les armes, ben, écoute, il a, il a vraiment patiné parce que c'est bien écrit dans son programme qu'il euh, va abolir la loi qui, euh, qui, rend, qui interdit les armes d'assaut. OK, donc
2: là-dessus, là euh, il, il a menti, donc, hier, parce que Justin Trudeau dit, non, 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 c'est dans votre programme, page 90 dans votre programme, et lui, autour, il disait, non, c'est faux, totalement faux. Donc, tu dis, Jean-François, qu'il a menti, Renato.
4: Ben, il, il a menti, ou bien il y a quelque chose qu'il ne nous a pas dit, parce que effectivement ils disent qu'ils vont... Euh, la loi qui interdit les, les, les armes d'assaut, il va l'enlever, mais il va le remplacer par une nouvelle catégorisation, mais il nous a pas dit lequel. Hier, il a dit, ben ça va être les armes d'assaut vont être interdites. Ah bon? Tu l'as pas écrit dans ton programme. Euh, généralement, écoute, autour, je pense, je, puis je suis d'accord avec Tom, que dans le reste du Canada, euh, la tendance est forte euh, et O'Toole est en train de, de, de devenir l'homme à battre parce qu'il a dépassé Trudeau. Est-ce que au Québec, euh, sa, sa montée va se poursuivre? Peut-être, mais pas autant que euh, il aurait pu, ce serait le cas s'il avait mieux performé. Maintenant, je, je vais revenir sur un, un, un point précédent sur Trudeau. Écoute, le départ canon dans les premières minutes euh, la question est posée sur la vaccination obligatoire et euh, euh, Blanchet change de sujet et dit euh, quelle est la pertinence d'élection. Et là, il met Trudeau sur la défensive complètement sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'élection. Les autres chefs ont tous dit aussi qu'il ne devrait pas y avoir d'élection. Et quand Bruno est revenu sur le fait que euh, ben, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes minoritaire, puis Trudeau dit... Ben, ça se peut qu'on soit encore en élection d'ici un an et demi, deux ans, il fait en sorte que ce sujet-là de la pertinence d'élection qui est dramatique pour lui continue à être le sujet du débat et ça, c'est terrible pour lui. Oui, c'est terrible pour lui et c'était
3: un des meilleurs moments des François Blanchet. Parce que Trudeau avait avalé sa cassette. Il était tout prêt. Il disait, ah, ben, on a besoin d'une élection maintenant parce qu'il y a des grandes choses à décider pour l'avenir. Donc, on a besoin d'une élection maintenant parce que la une nuit à la sortie, il faut décider. Donc, on a besoin d'une élection maintenant, quoi qu'il en soit. Blanchette de le regarder et de dire, ah, ouais? Si, si vous étiez majoritaire, vous auriez déclenché des élections maintenant parce qu'il mmh. faut prendre des grandes décisions. Réponse de Trudeau, euh, 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 non, il n'était pas capable <rire> Et, de répondre, et hein. Tom,
2: j'ai l'impression que François Blanchet t'a écouté parce que <rire> tu disais cette <rire> semaine que tu le trou qu trouvais trop arrogant, <rire> trop baveux, qu'il qu s'aimait beaucoup, qu'il s'écoutait parler. Puis j'ai l'impression qu'il t'a écouté, Tom. Puis euh, il était oui, un mais peu. Je n'étais pas sur les à lui
3: donner ce conseil-là gratuit, <rire> mais effectivement, et, 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 il a beaucoup de verges il est très vite et il est très vif. Donc, dès qu'il entend une connerie, il a le goût de répliquer, mais on voyait justement hier soir un sujet qu'il maîtrise, qui est les changements climatiques. Il connaît le sujet. Trudeau a réussi à le picasser avec ses décisions sur Anticosti et sur le, la cimenterie mécaniste. Donc, c'est une belle longue liste que les, les, les écolos peuvent fournir sur des, des affres euh, de, de Blanchette. Mais plutôt que de rester avec une ligne simple que le monde peut comprendre, Là, il a pris le hameçon. Et ça, c'était une perte pour Blanchette parce que c'était un des seuls qui pouvait signer bon là-dedans aussi. Trudeau, ça, c'est l'autre côté de la médaille de ce que Jean-François vient de dire. C'est-à-dire de que c'est quoi la raison de l'élection? C'est quoi la raison de l'élection? Mais l'autre côté de la médaille, c'est tu as eu six ans pour faire tout ça.
4: Mmh.
5: as eu six
3: mmh. ans pour faire quelque chose pour l'environnement et les changements climatiques. tu T'as rien fait. Et, et ça, c'est un, un, un filon très riche à miner pour euh, les, les autres chefs de parti. Mais t'as eu six ans, puis t'as rien foutu. Arrête avec tes, tes histoires de s'il faut maintenant commencer à penser à ce qu'on va faire. Chaque fois qu'il montre Pablo Rodriguez dans une pub, j'ai le goût de... je roule les yeux en disant, mais il a fait quoi Pablo Rodriguez depuis six ans à part être ton, ton gars de bras euh, à la Chambre des
2: communes? Et je vous écoute là, a aucun de vous deux qui parlait de Jang meet comme s'il n'était pas là et c'est révélateur. Il
3: n'était pas, hein? pas là dans la deuxième <rire> moitié du débat. Et, et ça, c'est intéressant parce que j'ai encore qui, plein de chums avec qui on a travaillé au NPD à l'époque. Puis le monde me disait Au début, il était bien, souriant. Il avait quand même c'est lui, je dirais, qui, avec Blanchette, a le mieux squeezé sur le, la pertinence ou pas d'une élection. Il était très bon là-dessus. Mais la deuxième moitié du, du débat, je regardais s'il n'était pas caché en arrière d'une plante quelque part. Il a <rire> presque pas parlé. Ouais. Dans la deuxième partie de, du débat, il n'était juste pas là. Et euh, même s'il si a eu un bon moment, parce que Blanchette a décidé de ramener euh, ce prof de l'Université d'Ottawa, le gars, il cherche tout le temps de l'attention en, en disant ses, ses sornettes. Puis là, tout d'un coup, dans un débat national, on évoque son nom, le gars,
4: mm. il doit il doit se pincer. Ben oui. C'est pas mm. ça l'enjeu, Tom. L'enjeu, c'est qu'il euh, y a un, un député de, de, de Signe qui a, qui a approuvé ce qu'Atara disait, et Signe a refusé de, de, le, de le dénoncer, et, et le gars s'est jamais excusé. Alors c'est ça, c'est sur cette question-là, des accusations de racisme et le fait que Singh, personnellement, a traité euh, le leader de, 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 du bloc de racisme et qu'il a pas voulu s'excuser jamais.
3: croire une seconde que les gens qui écoutaient ce débat hier soir, qui voulaient juste avoir de l'information pour se faire une idée pour l'élection, que le commun des mortels qui regardaient ça Savait qui était le professeur Ataran de l'Université de Toronto. Ben, écoute, tu euh, tu, ça étudie pas mal tu, dans les tu, journaux, tu, mais, tu, mais, ah, non, mais. Non, non, non. Attends, il faut quand même rester avec des trucs que le public est capable de suivre. Là, c'est ben, le complètement dans les ornières du détail. Moi, moi, je suis ça. Moi, je sais qui c'est Ataran. Je sais qu'est-ce qu'il a écrit. Je sais quel député de Hamilton a dit telle affaire. Mais. Est-ce que c'est ça qui va aider le public
4: à, à avancer? En tout cas,
2: Justin Trudeau a un, refusé de nommer son nom. c'était... Oui, euh, oui Jean-François.
4: Pierre Bruno, Pierre Bruno, qui est quand même euh, un bon représentant de, 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 ce que, de ce que les gens, en général, euh, de ce qui les intéresse, lui a posé la question. Il a lancé le débat. Est-ce que euh, les accusations de racisme contre le Québec, les gens en ont assez? Alors, donc, il a placé le débat et ensuite, et François Blanchet ben, dit justement, monsieur, monsieur Singh a traité de raciste un, un bloquiste, puis son député défend quelqu'un qui dit que François Legault est suprémaciste de Blanc. On est exactement dans le sujet. Euh, Singh n'a pas répondu directement à la question. Il a fait, euh, comme la Vierge pensé que franchement, euh, non, on ne devrait pas lui poser cette question, mais c'est un vrai sujet et toute cette question du Québec, ben, je, il y a eu un sondage de léger, qui montrait que la majorité des Québécois trouvaient que c'était grave le Québec bashing, mm -hmm. et M. Singh, euh, je veux dire, était, euh, avait, avait des comptes à rendre, je trouve.
3: Qu'on qu on se comprend. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un, un sujet important. Au contraire, je sais que c'est mm. un sujet de toute première importance. Mais ce que je dis à la, à la base, jean ça, c'est la chose suivante. C'est qu'est-ce que le commun des mortels devant son écran de télé, en train d'entendre de, parler tout d'un coup de professeur attarant de l'Université de le monde dit, what the de, 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 de quoi on parle? Mais, et là, le monde, on essaie de les amener. De, le monde dit souvent, je ne suis pas la politique, je me fais une idée à la dernière minute. Là, quand autour quand dit, hey, tu as donné une augmentation de salaire à un général qui était sous enquête pour une un conduite sexuelle, là, le monde dit, ouais, c'est intéressant. Oui. Toujours dit, hey, chaque de 6 milliards pour les garderies, euh, est-ce que tu veux le donner ou pas? Il score. J'ai très hâte de, voir les, les les prochains...
2: hâte de voir les prochains sondages au Québec pour voir si la Moi balance aussi. a changé. Merci beaucoup, messieurs. Salut. On se reparle la semaine prochaine, lundi. Bon week-end. bientôt.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCM Salut Richard!
2: Salut Jean-François!
6: Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du face-à-face d'hier soir?
2: Écoute, premièrement, deux choses. Hein. Je voudrais euh, premièrement dire que notre confrère, Pierre Bruno, était au sommet de sa forme. Je lui lève mon chapeau. Non, mais là, vraiment, une job spectaculaire. <rire> Il n'en a pas laissé passer une des sous-questions extraordinaires. Et je veux souligner le fait que M. Singh et M. O'Toole, leur français s'est vraiment amélioré. Et je ne veux pas les remercier parce que c'est la moindre des choses que quelqu'un qui brigue mm -hmm. le poste de premier ministre du Canada le français, mais quand même, il faut le souligner. Leur français, c'est vrai, vraiment amélioré. Écoute, on va y aller chef après chef. Justin Trudeau, il y a des gens qui disent qu'il était passionné. Hein, c'est ce que notre confrère Mario Dumont écrit. Il était passionné. Il y a encore mmh. le feu sacré. Je l'ai trouvé arrogant, quant à moi. Euh, il coupait ah, les oui. autres sans cesse, euh, vraiment. Et tu sais, quand c'est toi qui vas en élection alors que tu n'as aucune raison de le faire, il me semble que c'était un peu plus discret, là. Je l'ai trouvé très arrogant. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a convaincu quelqu'un de l'importance et de la pertinence d'aller en élection cet été? Euh,
6: toujours pas, hein? La question reste dans l'air. Ça n'a ben, pas été résolu hier soir, là.
2: Tout à fait. Et moi, j'ai bien aimé François Blanchet quand il a dit « Écoutez, M. Trudeau, vous dites que le, le gouvernement ne fonctionnait pas. Je suis désolé, mais à quelques reprises, j'ai même appuyé des propositions libérales parce que je trouvais que c'était mm -hmm. de bonnes propositions. » dit. Ça fonctionnait, le gouvernement, là. ça allait bien. Il n'y avait aucune raison d'aller en élection. Alors, là-dessus, je trouve que vraiment, c'est très mal débrouillé. Euh, Aaron Nuttall, « je suis un chef conservateur. » On dirait qu'il y a un moule pour les, les chefs du Parti conservateur. <rires> Stephen Aperton est même. Bonjour, je suis Steven Napper. Après ça, c'était bonjour, je suis Andrew Shair. Et là, c'est je <rire> suis Irina Autol. Il y avait un sourire. On dirait que c'est des Stormtroopers dans Star Wars, là, tu sais. <rire>
6: <rire> Ça manquait peut-être un petit peu, effectivement, d'émotion.
2: Oui, mais bon, il a montré quand même euh, qu'il ouais. euh, pouvait être un premier ministre. Et je crois que les gens qui avaient peur ouais. des Renault Tool, peut-être, ont été un peu calmés dans leurs craintes. Euh, Lorsqu'on voit à quel point c'était mauvais Andrew Shear, il a fait quand même mieux que M. Shear. Et bien sûr, tout le monde le souligne aujourd'hui sur les garderies, par contre, il était vraiment dans les cordes. Il avait de la difficulté à répondre. Mais tu sais, bon, il n'a pas à, à rougir de honte ouais. de sa... Mais comme au Québec, on le sait, nous autres, on a besoin de gens sympathiques, chaleureux, passionnés ça. et tout ça. Ayez vraiment mm -hmm. comme un bonhomme plaido. Mmh, comme ça, là, ouais. un peu. Est-ce que le, le mot
6: anglais « stiff » serait euh, de mise?
2: Oh, tout à fait, <rire> complètement. Mais il avait un beau sourire quand même. Et françois Blanchet oh. qui a retrouvé son X, qui a retrouvé son mojo. Mauvaise campagne, mais en débat, il est fantastique, il est super bon. Je pense qu'il s'est bien défendu hier. Euh, il a dit que euh, au cours euh, des derniers mois, euh, le Québec a obtenu des gains, etc. Donc, il était bon, moins baveux. Quelle habitude hein. Je trouvais que c'était Justin Trudeau qui faisait son yves François Blanchet hier. Ouais. Là. Euh, <rire> beaucoup moins. Après f... peut-être
6: quand Monsieur Blanchet a lancé, euh, fais-toi pousser une
2: colonne. Oui, oui. Et M. Blanchet parlait d'environnement lorsqu'on sait que comme ministre de l'environnement, mettons que son bilan n'était pas spectaculaire, c'est assez particulier. Mais je trouve qu'il s'est retrouvé un peu Monsieur Blanchet. Et euh, quant à Jack meeting euh, Jack meeting on le dit tout le temps. Hyper sympathique. D'ailleurs, hein, son, son turban ouais. bleu hier, d'un bleu, bleu Québec. Ouais. Il est allé manger ouais. de la poutine juste avant. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire un set carré aussi pour montrer qu'il est un vrai Québécois. <rire> mais ça va peut-être être la prochaine fois. Non, mais, et euh, il est très sympathique. Mais moi, je le verrais plus comme capitaine d'une équipe de boulingrin, par exemple. Il serait. Je ne sais pas si en politique, il a vraiment sa place et tout ça. Mais je me demande hier, hier là, les gens qui regardaient ça, est-ce que vraiment ils ont changé d'idée Y y'a-tu quelqu'un qui dit oh, moi je vais voter bloc mm -hmm. mais je vais voter conservateur ou oh, moi je vais voter libéral mais tu dis, je pense pas qu'ils ont changé d'idée comme me disait Thomas Mulcair tantôt il y a quelques minutes à Cube Radio Et dit moi je pense que je vais voter Pierre Bruno c'est ça qu'il dit
6: <rire> il y a des gens qui me disent également oui, ce matin
2: je pense que c'est Pierre Bruno qui s'en est le mieux sorti hier de ce débat là
6: en tout cas, on va voir ce que ça va provoquer dans la campagne dès aujourd'hui. Ça va donner un air d'aller peut-être à certains. À euh, par ailleurs, Richard, ta conjointe, Sophie, très connue publiquement, a vécu toutes sortes de péripéties à ce qu'on appelle le Jewish, l'hôpital général juif. L'hôpital
2: général, oui, écoutez, il y a plein de gens qui ont des problèmes avec le système de santé. Vraiment, ce qu'elle a vécu, c'est mineur par rapport à ce que certaines personnes peuvent vivre à la maison. Je comprends ça. Là. Mais rien, rien qu'un truc, là, on, dit, on parle beaucoup de l'importance du français, le déclin du français à Montréal, puis il y a des anglophones qui disent c'est pas vrai qu'il y a un déclin du français. C'est pas vrai que vous avez de la difficulté à vous faire servir en français. Vous, vous plaignez la bouche pleine. Elle avait besoin d'une opération. Elle montait montée d'urgence. Elle est allée à l'hôpital juif de Montréal. Les soins sont très bons. C'est très bien fait soigner. Mais pour obtenir des soins en français, Jean-François, c'était la croix et la bannière. Le résident mmh. ne parlait pas, euh, ne parlait pas euh, français. Les deux chirurgiennes qu'elle a rencontrées ne parlaient pas français. Le préposé au bénéficiaire rentre dans sa chambre. Elle dit, écoutez, j'ai soif, j'aimerais ça boire de l'eau. Mouette! Mouette! Là, elle se retourne vers la femme qui est allée à côté. moi do you say? What do on est au Québec. On est au Québec. Elle a mm. parlé après ça à un médecin. Euh, elle dit, ça n'a pas de bon sens que je ne peux pas obtenir des soins français. Et euh, le médecin lui a dit, vous savez, euh, s'il y a des immigrants qui viennent, mettons, des gens qui viennent d'arriver puis qui sont chinois, on va trouver un interprète. ça Puis là, elle a dit, je suis pas un immigrant qui vient d'arriver, là. Je suis chez nous. <rires> je suis chez nous, je suis au Québec. Et il y a 25 ans. Ah oui. Normand Lester, il y a 25 ans, il a eu une crise cardiaque très grave. Il est mort pendant oui. quelques minutes. Il était déclaré mort. Quand mm -hmm. il s'est réveillé, ce cher Normand, il était à l'hôpital Général-Juif. Et un médecin qui lui parlait en anglais. Et Normand était normand. La première chose qu'il a dit en revenant à la vie, c'est pourquoi vous ne me parlez pas en français. Et, et, et le médecin ouais. lui a dit, vous êtes dans un hôpital anglophone, je vous parle en anglais. Non, l'hôpital oui. Général-Juif est un hôpital québécois, et on a le droit de mm -hmm. se faire soigner en français. Elle a interpellé le ministre Dubé, euh, Sophie, sur Twitter. Le ministre Dubé a répondu en disant, vous avez tout à fait raison, c'est totalement mm -hmm. inacceptable. Donc, on est ici Donc, chez il nous. il reste là.
6: encore... Euh, ah oui, il reste encore des pas à faire pour euh, que le français soit respecté oui, un peu partout, surtout ben, dans la région de Montréal.
2: Tout à fait. Bon week-end tout le monde. Excellent hey, week-end. Bonne fin
6: de semaine, Richard, à lundi.
2: <rire> Salut, à lundi.
1: <rire> Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors Félix, bien sûr, on revient sur cette triste histoire de Jeannette euh, Zapata qui a finalement succombé à ses blessures et je ne sais pas si tu as lu euh, le texte de Yves Boisvert dans la presse aujourd'hui qui pose euh, des questions en disant comment ça se fait comme toi tu disais comment ça se fait que cette fille là on, on le fait venir pour qu'elle puisse pour qu'elle monte dans l'arène ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais même là, le, le vidéo tu as vu là où, euh, il y a quelques mois où elle s'est fait knocker okay, tu voyais que c'était pas c'était pas une grande boxeuse, elle avait pas de des grands talents de boxeurs, cette fille-là? Là. Non,
7: c'est justement, puis, c'est je, je trouve important, de, puis, bon, notre vis-à-vis, notre -vis, Yves Boisvert le, le, le fait bien ce matin, de, de compartimenter euh, certaines de ses analyses lorsqu'on parle de la boxe, parce que, euh, évidemment, puis... Euh, comme le relève Jean-Paul Chartrand, père, Jean-Paul Chartrand senior aussi, qui est un, un, un grand expert de la boxe au Québec, à chaque fois qu'il y a un incident qui implique euh, des, des, une tournure euh, très, très, très malheureuse à la boxe, tout le monde sort en se posant des questions dont ils ne sont pas nécessairement experts sur ce sport que l'on aurait voulu noble. Juste euh, pour école, je te le dis, moi, je suis un grand amateur de boxe. Cependant, je suis assez persuadé que c'est un milieu que le crime essaie d'infiltrer, puis que les différentes commissions athlétiques euh, de, 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 du monde, en fait, entier, ne sont pas égales comparativement à la Régie des Alcools, Courses et Jeux du Québec qui sanctionne les sports de combat ici et qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et dans le cas euh, de, de Jeannette euh, Zacharias Zapata, je ne sais pas si on pouvait faire confiance à cette commission athlétique mexicaine qui lui a permis de boxer, qui l'a envoyé ici, mais force est de constater euh, qu'on doit totalement revoir le protocole pour des boxeuses âgées de moins de 20 ans, entre autres, qui ont commencé à boxer jeunes, qui n'ont pas beaucoup de combats derrière la cravate mmh. euh, et qui s'en vont en terre étrangère pour 1800 ah non, c'est d'une tristesse, écoute
2: c'est vraiment le, la, 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 la Mexicaine là, qui a pas beaucoup d'argent, puis qui rêve à l'American Dream pour lui dire, regarde, on va te donner 1800$, piastres. viens donc te faire et puis elle dit, ok, bon, je vais y aller c'est d'une tristesse, et écoute euh, pour revenir à Yves Boisvert parce que toi, t'avais des mots quand même assez, assez durs sur, à, à propos d'Yvon Michel et Yves Boisvert, il croit pas du tout, qu'il dit, les, les promoteurs disent qu'il avait pas vu le KO de son combat du mois de mai sinon le combat n'aurait pas eu lieu du vraiment, vraiment vous l'avez fait venir à Montréal puis vous n'avez pas regardé ces anciens combats il y a de la difficulté à croire ça et j'imagine que toi aussi tu as de la difficulté à croire moi, ça
7: moi je, je t'ai déjà dit d'ailleurs que je ne croyais pas du tout du tout euh, et que je remettais en doute sérieusement les versions d'Yvon Michel euh, et de son groupe, là, du groupe Jim, lorsqu'il affirme que euh, qu'on que, qu n'avait pas vu ça, puis que on pensait avoir un combat réglo. Je veux dire, l'adversaire elle-même, euh, Madame Zapata, opposait une résistance qui n'était pas du tout, du tout appropriée pour la boxeuse Marie-Pierre Houle, la boxeuse québécoise. Alors à sa base, même, je trouve que c'est et, et d'ailleurs, je, je suis, j'ai j'ai été un peu remonté, voire même heurté, euh, de voir certaines explications tu sais, du groupe Yvan-Michel qui se fend communiquer, qui dit qu'il est extrêmement affligé par cette pénible annonce, l'annonce du décès, qui, qui nous parle de sa tristesse, qui nous parle des tourments, qui nous parle des périodes douloureuses. Euh, je, 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 C'est drôle. Moi, je trouve que ça, ça me forcerait comme promoteur de boxe à beaucoup plus d'introspection. Euh, parce mm. qu'on a une des meilleures commissions athlétiques ici dans le monde, qui est regardée d'ailleurs avec envie par celle de plusieurs pays étrangers. C'est Jean-Paul Chartrand qui l'explique ça. Euh, tu te rappelles de Jean-Paul Chartrand qui, ben comment, oui. qui a commenté ben longtemps oui. la boxe chez nous aussi? Euh, et tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est que... Euh, pour le moment, il dit, je ne vois aucun coupable de l'accident cérébral de la, boxe, de la boxeuse Zapata parce que, il, lui, bon, Jean-Paul qui suit ça depuis longtemps puis qui est rendu expert, lui, ce qu'il nous parle, c'est que il nous parle, parle d'acceptation de la prise de risque des boxeurs. Mais il nous parle aussi de solutions. Des examens avant combat plus rigoureux. Là, je pense que ça vaut la peine d'être souligné, ça. Mm. La régie ici, si on est cité en exemple ailleurs dans le monde, pourquoi pas mettre une autre couche de plus plus sévère dans ces tests pour permettre aux boxeurs de moins de 20 ans de venir se battre ici. Et surtout, surtout, la régie ici au Québec pourrait exiger euh, qu'un boxeur qui a subi... Euh, une, une mise hors de combat par chaos euh, et surtout par coups répétés au cerveau ne puisse pas retourner sur le ring avant ben, une période sûr. de six mois. Ben, C'est sûr. sûr.
2: Non, mais on, disait, on, on dirait qu'on dit, écoute, là, on a besoin d'un jambon, on n'a pas de qui. Là, quand, on prend ce qui traîne. Là, puis ah ouais tout, là, Cette fille-là, là, okay, 1 800$, ça va venir, 1 okay, ah ouais on la fait venir. Non, vraiment, qu'en 2021, ça se passe comme ça. Il faut souligner le fait aussi que le mari euh, de Jeannette Zapata est lui-même boxeur. Et il faisait partie de la carte. Euh, donc, il l'a vu, euh, il a vu sa, sa femme euh, tomber comme ça. Et euh, oui. écoute, évidemment, c'est une, une tragédie pour, euh, pour les, les proches de cette boxeuse-là, mais t'imagines comment se sent Marie-Pierre Roule
7: Non, non, je ne veux même pas imaginer. Tu sais, la, <rire> le dernier boxeur qui est mort à rendre l'âme, c'est toujours au Québec, là, dans le cadre d'un combat organisé puis sanctionné, euh, c'est Cleveland Denis en 1980. Et là, c'est Jeannette Zacharias zapata
2: Oui, oups, on a perdu. Euh... Ah. Oui, Félix.
7: c'est la boxeuse. Alors, je, je pense qu'on on, s'est a, a coupé un peu. Hein, nos oui, derniers, ben, oui, euh, oui. dernier propos, ben, je disais juste que le tu sais, le, le dernier boxeur à rendre l'arme au Québec dans un cadre sanctionné, sportif sanctionné, c'est Cleveland Denis en 1980. Ben, oui. Et là, euh, euh, la boxeuse Houle euh, doit se sentir, écoute, ça fait, tu sais, là, je veux dire, ça va faire maintenant 40 ans, là, doit se sentir coupable, mais coupable, oh. moi, je ne voudrais pas être dans ces choix, heureusement, heureusement, tu sais, on, on a beau dire, on a beau faire, j'espère que l'enquête du coroner euh, qui, euh, qui, a, qui a été officialisée, là, le, on, on a communiqué, d'ailleurs, le coroner a dit qu'il était pour se pencher sur la question, on pourrait peut-être pourrait-on élargir le mandat de l'enquête du coroner en en faisant une enquête publique du coroner. C'est arrivé dans quoi C'est arrivé dans le décès de Joyce Echaquan, n'est-ce pas oui, euh, ouais. Pour qu'on puisse, pour que pour, parce que les coronaires au Québec impriment souvent euh, la trajectoire des changements dans certains sports, dans certaines pratiques. Alors, je, je peut-être que ce sera peut-être à considérer.
2: Mais oui. je reviens au promoteur, là. On n'avait pas vu des vidéos de son dernier combat en, au mois de mai. Bien, ce n'est pas une excuse. Au contraire, ben tu dois voir les vidéos des combats des gens que tu fais venir. Voyons. Tu sais, ce n'est pas une excuse. Je ne le savais pas n'est pas une excuse.
7: Non, non, justement, puis je suis d'accord avec toi. Ce qu'on sait du groupe gym aujourd'hui, c'est que la carte de euh, boxe que, que, qui devait être présenté dans deux semaines et remise à une date indéterminée. Il y a Oscar Rivas, il y a marie, -Marie qui devait se battre dans des combats de championnat du monde. Alors le groupe Yvon Michel a décidé de remettre ce gars-là, dit-il, par respect pour Jeannette Zacharias Zapata, sa famille, les fans de boxe, peut-être que le respect élémentaire aurait été de regarder un peu plus Tout quel fait. était le parcours de cette jeune fille-là avant de la faire venir
2: Écoute, en début d'émission, je parlais d'un texte, c'est dans le National Post aujourd'hui, une Canadienne qui croupit en prison en Californie. En 80, écoute, 94, en 1994, elle a volé un lecteur de cassette VHS, c'était ça l'époque. OK, elle a volé un lecteur de cassette VHS, a été, a été condamnée à 40 en temps de prison. Non, wow. non, mais c'est pas, pas comme au Guatemala ou en Arabie Saoudite. C'est en Californie et là, ça fait 27 ans qu'elle est en prison. Ils vont peut-être bon. l'extrader au Canada. 27 ans en prison, mon gars, pour un vol de lecteur de cassette ah, vidéo. Aïe, aïe,
7: aïe, 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 aïe.
2: aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est vraiment aïe. incroyable. Parce que là-bas, Californie. n'aurait
7: probablement pas fait de prison au Québec pour, ce, pour euh, le, même, le même crime si elle n'était pas une récidiviste en la matière.
2: Écoute, elle n'aurait même pas 27 ans en prison si elle avait tué du monde au c'est ça, exact. Et, et exact. Parce, parce qu'en Californie, c'est Three Strikes You're Out et elle s'était fait arrêter avant pour prostitution, des vols mineurs, etc. Et là, elle s'est fait arrêter pour un vol qui est quand même mineur, un lecteur. Mais là, ils ont de s'en foutent. Ça fait trois fois que tu es arrêté, bam, 40 ans de prison. Wow.
7: Wow. Oh, c'est quelque chose. C'est
2: quelque chose. Et alors, nous autres, on est très laxistes. On donne des, 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 des sentences bonbons. Là-bas, c'est le contraire. Ils sont trop sévents. Écoute, parle-moi de cet anti-vent. Ce qu'on voit partout, dans toutes les maudites manifs, il est là. Et là, il y a, écoute, il y, a, il y a combien de contraventions, là? Il y, a il y en a pour 35
7: 000 piastres, mon Richard. François <rire> Amelaga Bitondo, c'est celui qui portait d'ailleurs... Hein, l'étoile jaune. Ben oui. On ne l'a pas vu là, récemment avec son étoile jaune, mais c'est lui qui portait l'étoile jaune, ce qui nous, a raison, scandalisait. Euh, le DPCP a confirmé à mon collègue Francis Pilon, euh, qui écrit dans le journal aujourd'hui, que euh, notre ami Bitondo a reçu 23 constats d'infraction en vertu de la loi sur la santé publique depuis le début de la pandémie. Chaque ticket 1546 1 plus les frais pour un grand total de 35 558 Et là, il euh, n'y a pas juste ça qui lui part au bout du nez. Il euh, y a quatre dossiers au criminel aussi. Donc là, c'est une autre affaire là, quand tu t'en vas devant le de, de, devant tribunal, c'est au code pénal euh, que tu es accusé par rapport à des événements qui sont déroulés en juin. C'est lui qui avait entré dans un Canadian Tire. Euh, avec un groupe qui n'était pas masqué. Deux voix de suite, il a fait ça. Alors, il y a eu quatre accusations criminelles pour avoir troublé la paix. Euh, et c'est lui qu'on a vu, sauf si, si ma mémoire est fidèle, c'est lui que l'on a vu aussi tenter d'interrompre le point de presse de Christian Dubé, n'est-ce pas? Il ah, euh, est a, lui, a, mais y a, y a partout, partout,
2: il me fait penser à Zelig le film de Woody Allen. Là. <rire> là, le, le gars apparaît aux côtés de Mussolini, aux côtés, tu le vois partout à travers <rire> l'histoire, à côté de Napoléon, euh, tu regardes une photo du pape, wow, tu vois le gars en arrière, puis tout ça. Il me fait penser à Zelig.
7: <rire> Je n'ai rien à, répondre à ça. parce que la référence est trop drôle et trop juste, alors. Aïe, aïe, aïe.
2: Il est partout. Là, tu veux me parler, tiens, tu sais, c'est rare, ça. tu veux me parler un peu d'économie. Euh, oui. Alors, Justin Trudeau qui se fait verleper par un, un membre du clan des marais, habituellement, les, les démarrait flattent le Parti libéral canadien dans le sens du poil
7: Bien, c'est ça. Je trouvais que je trouvais qu'il y avait quelque c'est de querelle familiale, quoi. Euh, <rire> oui. Paul Desmarais uh, the Third, donc le premier VP uh, chez Power Corporation, uh, qui est le PDG de Sagar aussi. Sagar est une filiale hein, uh, uh, de Power. Alors, uh, il a lancé quand même un pavé dans la mort. Mercredi, s'en est pris au premier ministre uh, Trudeau dans un message assez virulent qu'il a supprimé assez rapidement, c'est Sylvain euh, Larocque qui rapporte ça. Il dit, le gouvernement Trudeau a choisi une voie où personne ne gagne parce que ce qui leur importe, c'est que personne ne gagne. Ils veulent de la fraternité au détriment des occasions, de la prospérité, un Canada plus fort. Alors, euh, je voulais juste souligner que, tu sais, c'est, il y a quelque chose Mais dans oui. ça qui, 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 qu'on qu dirait qu'on n'a jamais vu. C'est ben un oui. membre de la famille des Marais qui critiquent le Parti libéral. Mais
2: pas non, sûr. mais là, ça, ça va mal au Parti libéral si tu perds l'appui de la famille des Marais là, qui, euh, de toute façon, sont toujours, toujours en train de te flotter dans le sens du poil. Bon, bon, bon week-end, excellent week-end, Félix. On se reparle lundi. Bye. Ça marche, au revoir. Salut. Alors, est-ce que... Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Va chier pis mange de la calice d'amande. Martino a réellement un débile profond. Tu peux bien travailler pour TVA puis l'élite Cocksucker. Tiens mon trou de cul. J'aurais honte d'être à votre place. Sûrement, vous devez mal dormir.
0: Non, je dors. Je dors assez bien. Le courrier de Richard.
2: Alors, je reçois beaucoup de textes, de messages de la part d'Antivax. J'ai décidé de les partager avec vous parce que vous êtes des amants de la littérature, vous êtes des amants de la langue française. Et vous allez voir que c'est beau quand même, la, la poésie, la maîtrise, la maîtrise de la langue chez les Antivax. Alors, je commence certains messages euh, que, que j'ai reçus. Alors, Pascal Terrien, parce qu'il faut les nommer. Ces gens-là ont pris la peine d'écrire, ils ont travaillé fort, donc il faut, faut saluer quand même la poésie de ces gens-là. Pascal Terrien qui m'écrit « Mange de la crise de merde, calice de vidange ». J'aimerais voir un, un débat entre Pascal Terrien et Mathieu Bock-Côté, parce qu'on voit, on sent que Pascal, les, les arguments, les références euh, politiques, philosophiques, littéraires, t'sais. donc mange la crise de manne, calice de viande. Alors, cette semaine, je me suis fait venir des côtes levées de Saint-Hubert puis j'ai reçu un club sandwich. Alors, je rien qui crie comme ça en joke, ce n'est pas, pas une tragédie mondiale, je rien qui crie sur Facebook. T'sais. Il me semble que de, des côtes levées, ça vient pas avec trois tranches de pain puis tu c'est tout. Alors, euh, Yannick Desrosiers m'a écrit « Fais-toi à manger, prétentieux. Moi et ma conjointe, on travaille, on travaille plus de 18 heures par jour. J'ai deux business à faire virer, puis on se fait à manger. » Alors, ces enfants, ils mangent du manger maison. Ils sont chanceux. Alors, euh, j'ai écrit sur un anti qui faisait de l'intimidation. Michel Lamoureux m'écrit Toi, t'es pire avec tes écritures. Je te donnerai pas une âme de peur que tu t'en serves contre les anti-vaccinés. Alors, voilà. Michel Miron Martineau, tu es le valet docile du gangster Alago Christian Arcan Nous savons tous que Martineau est un chieux. Il doit prendre sa douche avec des soins made. »« parce que je me fais vacciner. C'est un chieux. Alors, Marcel Côté, pourquoi tu ne parles pas des Ismaéliens qui se ramassent à l'hôpital suite à la vaccination? Les Ismaéliens, ça, ça vit en Ismaïlie. Vous connaissez ce pays-là, l'Ismaïlie. Alors, ils se ramassent à l'hôpital suite à la vaccination. Cédric d'Anjou, je ne sais pas s'il vient d'Anjou, Cédric d'Anjou. « J'aime mieux quand tu bâches l'islam radical. La COVID fait moins de morts par année que la cigarette. Je ne savais pas que le cancer du poumon était contagieux. Tu peux aller dans un party et pogner le cancer du poumon et ramener ça chez vous puis le donner à toute ta famille. » C'est vrai. Non, mais il y a, a M. Danjou, il, il y a quelque chose là. là « Michel Couillard, il n'y a malheureusement pas de vaccin contre l'ego démesuré de Richard Martineau. » Non, il y, a, il y a un vaccin contre mon ego démesuré. Il s'appelle Sophie Durocher. À me à ma place en maudit. Jean-Sébastien Caron, tu t'es vraiment pas bien dans ta tête, Martineau. On va suivre ta logique. C'est un surplus de poids, mon Richard. T'aimes ça la bonne bouffe, mais quand tu auras besoin d'un pontage ou tu feras un ACV, j'espère qu'ils vont passer la personne qui a besoin d'une chirurgie à la hanche avant toi. Parce que je chialais. Pourquoi je disais que les, les gens qui se font pas vacciner prennent la place des gens qui sont vraiment malades? Mais Du tout, tu es gros. Tu fais pas d'exercice, puis quand tu vas être malade, tu vas prendre euh, la place de quelqu'un qui est responsable. Annabelle Larouche, Martineau, si j'étais ta mère ou ton père, je serais gêné. Tu es un grand malade. Bon, voilà. <rire> euh, je, 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 tu es indigne de cette tribune et moi, je suis indigné de le constater davantage chaque jour. Ben, indignez-vous, madame. Max Clément, les raisins de ton espèce ont appuyé ce gouvernement de marde depuis le début et tu as créé tous leurs mensonges en dur. Bon, alors euh, Jean-Claude de Guise, le jour où un anti-vax va se faire lyncher, tu auras du sang sur les mains. Mmh? Martin Roy, es bon pour un autre défi 28 jours de chronique, lèche le gouvernement, PKP va bien te récompenser. Et ça, ça revient souvent, je suis payé. Je suis payé par PKP pour écrire ça, j'ai un téléphone rouge, puis euh, puis euh, Québécois est payé par le gouvernement, puis c'est tout un complot, là. Stéphane Godin, toi, tu t'es un innocent, Martineau, comme j'ai rarement vu. Max Clément, t'aimes ça, brasser de la marde pour rien, Martineau, ça, c'est faux. Je brasse, je brasse de la marde pour quelque chose, les effluves, quand tu brasses la marde, il y a les effluves qui montent, tu comprends? Alors, Martin Pément. Euh, parce que j'ai écrit qu'il y avait un antivax qui est mort de la COVID, et dit se réjouir de la mort de quelqu'un parce que ça aide votre propagande. J'espère pour vous que l'échec le de Lego est gros parce que vous touchez le fond du baril. Puis là, je vous dis pas le nombre de fautes d'orthographe. Dans tous ces messages-là, le nombre de fautes d'orthographe, hallucinant. Simon Beaulieu, as-tu reçu une prime? C'est tout le temps à la fin, là. on est payé. As tu reçois une prime? on sont en train de perdre le Québec avec le vaccin Gogo, mon Richard. Je peux pas croire qu'un homme de ton intelligence peut pas comprendre ça. Perdre le Québec. Qu est qu on, parle? on est en train de tuer tout le monde au Québec avec le vaccin? Je comprends pas. Alain Dion. Règle donc, Richard Martineau, ça commence à être gênant. Tout le monde sait que votre journal est subventionné par le gouvernement pour dire des conneries comme ça. Vous êtes ridicule. C'est probablement le vaccin qui l'a tué. Euh, comme mon frère, sa santé s'est détériorée après son deuxième vaccin, il est mort Je suis désolé vraiment pour la mort de votre frère, vraiment euh, et là ça revient, Maudit trapace tu fais de la propagande Julie Gariepi, j'adore Julie Gariepi parce qu'elle c'est comme right to the point, elle Julie elle commence pas là, à perdre son temps là, Julie Gariepi a dit, va donc chier ça c'est j'aime ça Julie, c'est un... une sorte d'haïku, tu sais les haïkus japonais là Très, très court, mais très poétique. Va donc chier. Alors, Bob Rock, Coudon, Martineau, travailles-tu pour le gouvernement pour nous inciter à nous faire vacciner? Bonne chance, mon gros. Qu'est-ce qu'ils ont de traiter de gros, tout le monde? m'énerve, ça. ça. Euh, Éric tu t'es un propagateur. Martineau, t'es un collabo. Euh, combien ils mettent dans ta petite enveloppe brune? Encore de l'argent l'argent, on est tous payés, là, on est toute la gaine, tout sur un salaire. Bref, écoutez, c'est quelque chose. J'en reçois plein comme ça et régulièrement, je vais partager ça avec vous pour montrer à quel point chez les antivax, le niveau de débat est très, très
1: élevé. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
2: Gilles Prou et Richard Martineau. La rencontre Prou martineau Gilles, comment vous avez trouvé votre premier ministre hier?
8: Je l'ai trouvé moins fort que je pensais. C'est un débat cacophonique, je n'apprends rien à personne. Mais je pense que Justin est sorti graffigné parce qu'il n'a pas réussi à nous persuader ou à nous convaincre sur la précipitation d'une élection mm. à 612 millions de dollars. RM Autour, il ne dit pas grand-chose, mais 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 il a quand même gardé une allure d'un futur premier ministre. Peut-être que les sondages lui ont pris la tête avant le temps, mais il est resté calme. Et moi, Richard, si j'étais un Canadien, si j'étais un Canadien vivant à Vancouver, je serais un admirateur de Jamet Singh. Habile discoureur, sympathique.
2: Très sympathique.
8: Il n'y a pas de doute, il est très habile, c'est un bon manipulateur. On voit qu'il a été élevé dans le pays des charmeurs de serpents et avec sa flûte enchantresse, il peut étourdir nombre de gens. Quant à Blanchette, il s'est avéré encore une fois le plus habile, le plus solide à tel point tu vas dire que je vais loin, là, dans une perspective lointaine, dans des plaies à Malker, dans une perspective très lointaine, je le vois peut-être à la tête d'un autre parti du côté de Québec, en l'occurrence, le PQ. Ce gars-là démontre une chose, il est inestimable dans le décor politique. On a besoin d'une vingtaine de gars comme lui, c'est-à-dire des gars ferrés, amoureux de leur travail de politicien bons débatteurs et qui peuvent servir la cause, l'évolution des mentalités. Pierre Bruno, qui a été très bon dans ses introductions, il n'y a pas de doute, il a très bien fait ça, mais si j'avais été lui ou si j'avais lui faire un petit reproche, ça serait d'apprendre à dire « Hey, c'est assez, laisse l'autre finir sa phrase ». Dans ce oui. sens-là, il y a eu moins de cacophonie. Je ne
2: fais rien qu'une parenthèse, Gilles. Euh, Jack Maid Singh, il est né à Scarborough, en Ontario. Il n'est pas né. C'est pas parce qu'il porte un ah, turban. Je vais, non, vous, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a des Sikhs qui viennent au monde ici. Il y a des musulmans oui. qui viennent au monde ici. C'est pas parce qu'il y a un turban qui vient d'un de, de, autre pays. Il est né ici, au Canada.
8: Jack oui, Singh. mais euh, il y a peut-être des serpents, justement, en Ontario. Et d'autres part, <rire> Il a sûrement dans sa lignée culturelle toute la est, connaissance il est, il est, de il, la culture orientale il,
2: il est très sympathique, mais je pense pas qu'il ferait un Premier ministre. Mais cela dit, on veut aller prendre une bière avec, on veut être ami avec lui. Mais ouais. euh, on dirait que euh, Yves François Blanchet était moins, moins baveux et moins arrogant qu'avant.
8: Oui, la critique l'a ajusté, évidemment. Il a été habile et puis euh, il a démontré sa fermeté, la connaissance des dossiers. Ce gars-là, à l'étoffe d'un premier ministre québécois, aisément demain pour être à la tête d'un parti à Québec, c'est pas le PQNO, et très bien faire l'affaire comme représentant du Québec tant dans la fédération que, que dans la francophonie. En
2: tout cas, il est mieux en débat qu'en euh, campagne, parce que sa campagne n'allait pas très bien là, à, à Yves-François Blanchet, mais en débat, effectivement, euh, il était... Et qu'est-ce que vous pensez du, du français d'Erin O'Toole et de Jack Meeting? Quand même, ils ont fait ils ont fait des efforts. Leur français s'est vraiment amélioré. Il faut, faut le souligner. Ah oui, ça.
8: ah oui, ah oui, ah oui, il n'y a pas de doute. Si tout, euh, tous les Anglots étaient comme ça, ben oui. pas ceux de, de l'hôpital juif ou euh, de Dawson College il euh, n'y aurait pas de problème au Canada il y aurait un Canada à deux évidemment.
2: exactement ce sont des exemples, des modèles à suivre pour nos anglophones et nos, nos allophones au Canada qu'est-ce que vous pensez de cette triste histoire d'une boxeuse mexicaine euh, qui décide d'aller au Canada parce qu'on lui donne c'est quoi 1600, 1800$ dollars pour venir se faire tapocher alors que trois mois avant elle était, était quasiment dans le coma à cause d'un chaos une triste
8: nouvelle, ça fait la deuxième fois qu'un boxeur ou une boxeuse tombe euh, au Québec. Alors la boxe va être mise au banc encore une fois, et Jeannette euh, Zaccaria-Zapata a tombé deux fois en quelque sorte. Elle a tombé dans le ring et elle est tombée hier à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est une fin tragique pour 1800 c'est vrai que 1800 dollars américains au Mexique, ça doit représenter quelque chose, mais euh, t'acceptes vite une somme pour un idéal qui va être éphémère et elle euh, n'a même pas atteint cette jouissance. Alors, la, la boxe qui a déjà eu droit à un procès sur la place publique n'en a pas fini avec les remises en cause de ce sport le plus exigeant parmi tous les sports de la Terre. Kim Clavet une femme que j'admire beaucoup, une respectueuse athlète et respectueuse citoyenne, on le sait, infirmière de formation, a été la première à offrir ses sympathies à la famille Zapata. Et euh, ça a démontré aussi que la petite qui a gagné quant à Marie-Pierre Houle, elle a peut-être gagné, mais euh, dans sa tête, en se couchant, elle a sûrement une défaite qu'elle n'a pas à se reprocher. Elle a tout simplement rempli son rôle. Le problème, c'est que l'eau petite, comme tu disais, avait été d'encartée trois mois par avant. La rigueur, quant à l'envoi de boxeurs ici, doit être examinée. La boxe est une, euh, est une mmh. discipline, euh, où tu es seul avec toi-même. T'as pas de coéquipier comme un joueur d'hockey, à l'aile gauche ou à l'aile droite. Alors, mmh. Jeannette Zapada, est comme son sport le représente bien.
2: Il y a quelques temps, il y a plusieurs années de ça, pour les francs tireurs j'ai fait une entrevue avec Gaëtan Hart, le fameux boxeur, et lui, Gaëtan Hart, comme Marie-Pierre Houle, a tué accidentellement son adversaire. C'était le 20 juin 1980, c'était un combat de boxe au Stade Olympique de Montréal, c'était Gaëtan oui. Hart contre Cleveland Danny, exact. et il l'a tué, et Gaëtan Hart, moi, dans l'entrevue qu'il m'a accordé, il a dit qu'il avait trouvé ça extrêmement difficile de il n'y ah, a
8: pas de doute que tu dors mal par la suite et euh, dans le fond euh, il suffit des fois c'est un lock et punch qui te donne le titre et d'autres fois c'est ce même lock et punch qui s'avère un, un punch ou enfin un coup de poing. Mais euh, il n'y a de pas jeu. une
2: responsabilité de la part des, des promoteurs là, que quand ils font venir un boxeur de, de s'informer sur l'état de santé de ce boxeur-là, sur ses capacités d'encaisser des coups. Visiblement, cette petite fille-là n'était pas très très bonne. Ils ont fait venir, je m'excuse, euh, je sais qu'elle a elle décidé, je ne vais pas lui manquer de respect, mais ce qu'on appelait un jambon, une mauvaise. Si il vient un temps, elle va se faire tapocher, l'autre va gagner, Marie-Pierre, avoir elle va grimper là, des, les échelons.
8: Sûrement, dans sa, elle a eu le feu vert de, de sa région, de sa ville, de sa communauté. Euh, elle n'a pas passé à travers euh, les filtrages du Québec, la Commission des sports, parce que probablement qu'on l'aurait refusé si ça avait été une Mexicaine du Québec, par exemple. Euh, C'est sûr, il y a eu l'apport... Et on a dû se dire ben t'es un jambon mais tu vas rencontrer une Québécoise, ils sont pas très familiers avec la boxe. On lui a donné des informations très limitées sur la qualité des boxeuses chez nous qui sommes toutes à passer des mois dans des gymnases, deviennent des filles de haut calibre, et on en a deux preuves avec les deux euh, les deux boxeuses en question, Kim et euh, Marie-Pierre. Hein.
2: Alors, la, la ministre de l'Éducation supérieure, Mme McCann, qui s'inquiète de la piètre connaissance du français de la part de nos cégepiens, de nos universitaires. Et ça, au Québec, je le disais tantôt, on pelte toujours les problèmes dans la cour du voisin. Euh, les gens sont pas bons au primaire avec le français. Ça fait rien, ça va se régler au secondaire. Ils sont pas bons au secondaire, ça fait rien, ça va se régler au cégep. Et on se retrouve avec des gens à l'université qui ont de la difficulté à écrire dans leur langue.
8: Exactement, à part des professeurs qui enseignent et qui sont pas capables de passer des tests d'une de, maîtrise du français, alors on parle, on parle, on parle, on sait fort bien on s'en va vers un noir, on s'en va vers une louisianisation, parce que nos élites sont tellement lâches, ne veulent pas être radicales. Il faut avoir une politique de radicalisme, mais par ainsi nous sommes des fascistes. Alors, la maîtrise du français n'est pas à la hauteur, alors Québec va mettre 450 millions pour faire augmenter la réussite. Est-ce que Québec va aussi mettre au pas euh, les facultés de médecine des universités, euh, du moins McGill, qui forment des médecins, par exemple, pour qu'ils euh, se fassent diplômés avec une connaissance du français, si jamais ils vont travailler à l'hôpital juif. Est-ce qu'ils
9: vont mettre
8: au pas les diplômés du cégep Dawson, le plus gros cégep en Amérique, qui reçoit des centaines de millions du petit gouvernement du Québec est-ce que Québec va mettre au pas aussi l'inertique office de la langue française qui permet de se multiplier l'affichage en joual, en anglais et en mauvais français la réponse c'est non.
2: Mais en fait, on, est, sais, on, on est on est nous-mêmes niaiseux parce que je reviens à l'histoire de l'hôpital juif de Montréal, le médecin a dit à Sophie, a dit moi, la médecin unilingue anglophone a dit lorsque votre gouvernement m'a embauché, jamais jamais ils m'ont demandé si j'avais une connaissance du français, ce n'était pas dans les critères d'embauche. A dit moi, est-ce que fait est...
8: raison et l'office euh... des, des professions on était dans les années Bourassa, la, la crise linguistique, on l'a en permanence. Il avait dit, Robert, on va renforcer les exigences à l'office des professions. Ça veut dire que si tu deviens comptable agréé, un médecin, un dentiste, normalement, c'est en place publique, tu dois avoir une connaissance du français pour servir ton patient. Euh, il y a longtemps que tout cela est oublié et tu te démontres par ta réflexion que nous sommes condamnés tout simplement à la louisianisation. Et c'est lâche, c'est pas le tronc que nous sommes, nos élites de lâche. Ils savent qu'il y a une indifférence dans la grande population. « Moi, je suis je bien. moi, je suis ben, bilingue, mais t'as tu t'es en train de te bélinguiser dans la louisianisation et euh, tranquillement pas vite. Ils le savent, ça. On ne fera pas croire que Legault, il a demandé à Jolin Barrette, qui est un gars sincère, Jolin Barrette, bon, on l'a hein? isolé, on l'a isolé, on entend plus parler, on n'y arrive pas avec sa marchandise. Il a parlé d'une loi Costaud. qu'est-ce qu'il attend pour mettre la table? On nous montre rien on est à un an des prochaines élections, donc on n'en parle pas. Alors, c'est sûr qu'on fait le de ne pas vouloir toucher à ce plat qui est une mauvaise tentation pour les autres. Ben, je sais ce calice qui me tente.
2: Vous savez ce qu'ils disent souvent les, les, les unilingues anglophones, c'est que c'est difficile à apprendre le français, c'est une langue complexe. Et là, effectivement, regardez, nos universitaires francophones, nos universitaires, nos enfants qui vont à l'université, qui ont été élevés en français par des parents français, francophones, ils savent même pas maîtriser leur langue puis ils écrivent tout croche.
8: La réponse à cela, comment m'expliquer que les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, dont la langue maternelle n'est pas le français, mais la deuxième langue a été, l'est encore plus ou moins, mais a été le français, si ce n'est pas dû à la qualité de l'école, c'est pas leur langue maternelle, les Arabes, pourtant ils parlent mieux français que nous. Comment expliquer ça dans ce cas-là, si ce n'est pas dû au lycée, par rapport à l'école médiocre et, et, secondaire du Québec. Et,
2: et gèlent les, les Vietnamiens? Les Vietnamiens parlent un français aussi. impeccable. Même les Haïtiens
8: qui vont au, au lycée en Haïti, le pays le plus pauvre au monde, avec un ministère de l'Éducation qui a à peu près 25 millions à dépenser par année, réussit à produire des individus qui parlent mieux que nous avec une langue articulée et qui sont capables de faire une phrase qui n'est pas boiteuse.
2: Exactement. C'est bien des fois de, de critiquer les autres, mais il faut se regarder dans le miroir. Puis Notre système d'éducation, c'est ce système-là qui crée des analphabètes. Et comment ça se fait, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Merci, Gilles. Bon long week-end. On se reparle mardi.
8: Au plaisir. Bonne fête. Ah. Au revoir.
2: J'adore cette tune là Ce pas tout le monde qui sait ça, mais l'homme, c'est Alain Delon, hein, je pense, qui est avec, ben oui, Delon, qui, qui est avec Dalida. Euh, bien sûr, parole, parole, tu veux revenir, j'imagine, sur le débat, quoi?
5: Non, je veux revenir sur notre histoire de ce matin euh, de, du clan des Marais, où un des fils, là, Paul Desmarais mmh. euh, III, a écrit des choses. Tu sais, si on dit, les paroles bonnes. c'est pour ça que j'ai lu cette chanson-là, mais les écrits Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, euh, Richard, là, un haut dirigeant de, 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 du clan des Marais là, qui s'en est pris de façon virulente à Justin Trudeau dans un message euh, très rare posté sur LinkedIn. Ah oui. Et imagine-toi, ça s'était fait il y a 14 heures, uniquement en anglais. Et euh, ce message-là a euh, complètement disparu du Lincoln euh, quelques heures plus tard. <rire> et,
2: euh,
5: et donc, euh, tu sais, de façon générale, bon, le temps des élections, c'est le moment où les gens d'affaires finissent par euh, prendre leur, leur position. Euh, donc, euh, ils savent très bien qu'ils ont des intérêts particuliers. Et je veux juste te rappeler, il y a un mot, on avait parlé, que euh, Pierre Beaudoin, de la famille Baudoin Bombardier euh, et qui est aussi administrateur chez euh, en passant chez Power Corporation a invité à son chalet euh, M O'Toole euh, avec Caroline Renisco, qui était là aussi mm -hmm. pour lui parler du Québecing et puis etc euh, donc déjà tu vois un rapprochement entre une grande famille qui est celle de de de, de Laurent Baudoin et les Bombardier proches de et là le poste du, euh, de Paul Desmarais-Trois, écoute, c'est fascinant. Le gouvernement Trudeau a choisi une voie où personne ne gagne parce que ce qui les importe, c'est que personne ne gagne. Oh oui. Et puis là, il dit, pourquoi imposer les institutions financières différemment des autres? Parce que là, on sait que Trudeau va imposer le secteur des banques. Il dit, nous avons des champions canadiens dans ce secteur. Puis là, il dit, ils se sont attaqués à l'industrie de l'énergie on le sait là, que le, 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 le pétrole de l'Ouest est beaucoup attaqué par, par, par Tudor. Et là, il dit qu'ils veulent s'attaquer aux institutions financières. Il dit « Pas étonnant que notre économie souffre. Allez voter. » Même si vous êtes un libéral, parce que voter est la meilleure façon d'exprimer votre colère.
2: <rire> puis il dit même, il dit que dans le milieu des affaires, les gens euh, autour de lui votent de plus en plus conservateurs. Puis il dit que euh, les libéraux devraient faire attention. Et euh, c'est important parce que les, les démarrais, habituellement, écoute, là, ils, sont, ils sont ils sont pro, ils sont pro libéral là, vraiment. Là, comme on dit là, en bon français, le Parti libéral du Canada présenterait un cochon comme premier ministre, puis il voterait pour lui. Là.
5: Puis en général, la famille des a toujours été euh, silencieuse ou pas être publique. Personnellement, il ne laissait pas par les messages à l'époque avec, euh, avec la presse. Mais là, écoute, et donc, euh, hier, ni Paul Desmarais 3, ni Power Corporation, ni Parti libéral, ont répond, on voulu répondre à nos questions. Euh, et écoute, je veux juste te rappeler que le, le, ce, ce fils-là des Desmarais, là il gère tous les, euh, les investissements de qu'on appelle SAGAS, une filiale... Euh, importante de Power Corp. C'est 8 milliards d'actifs qui gèrent ce, ce jeune-là. Là. Euh, ils ont investi dans 50 sociétés de, de puis il y a 120 professionnels de, de finances qui travaillent pour, pour eux autres. Donc, euh, puis ils ont commencé beaucoup à investir par faire faire euh, ce qu'on appelle les finances personnelles sur l'Internet. Ils ont un site qui s'appelle Wealth Sample là, euh, qui permet aux gens d'investir en bourse euh, sans passer par les banques. Euh, donc, euh, écoute, c'est euh, vraiment une sortie à boulet rouge sur euh, Justin Trudeau. Donc, j'ai hâte de voir ce euh, si que le Parti libéral du Canada va
2: penser de tout ça. Alors, un autre piratage de données. C'est un cabinet comptable qui a été piraté. Je
5: hey, juste te rappeler là, que tout récemment, là, on disait là, que les PME, là, en général, là, tu pourrais voir qu'il y a 5 des PME au Québec là, qui pourraient être victimes de cyberattaques. Et on parle d'à peu près 61 000 PME qui ont fait l'objet d'attaques récemment. Et là, il euh, y a un groupe qui est assez important au Québec, euh, qui est un cabinet comptable qui a à peu près 1000 employés employés. Donc, ils ont été attaqués euh, par euh, de, par des pirates et ça a mis euh, dans le fond un fin à toutes leur, pendant un bout de temps, leur, de tout leur système informatique qui, qui sont toujours en panne. Et euh, on a parlé avec des spécialistes, évidemment qui les inquiète, c'est que ces spécialistes-là cherchent des données tu sais, euh, stratégiques. Et quand tu parles d'un bureau de comptable, en général, c'est des, des gens qui font des transactions entre entreprises. Euh, c'est aussi des, des, des données sur financières sur des entreprises, etc. Donc, on a appris ça hier. Euh, évidemment, l'entreprise est assez prudente sur le, sur euh, ce qui va arriver, mais on, on, il va certainement avoir des plaintes euh, au niveau de la police autour de ça, mais je te rappellerai là, que euh, tout récemment, là, il y a eu euh, beaucoup d'entreprises euh, au Québec qui ont été victimes de piratage. Euh, Goodfellow, ProMutulel, le même Bombardier. Le non, même
2: mais tu sais, l'histoire du pirate informatique là, qui voulait aider le gouvernement en disant « Regarde, j'ai piraté votre code QR, mm -hmm. puis euh, là, je suis prête à vous aider là, pour vous, euh, vous aider à, à, à ce que ça, ça n'arrive plus. » Et là, il a été comme rabroué en disant on veut rien savoir, puis même on va te poursuivre et tout ça. Les gens du milieu des hackers disent « Attends une minute, là, on est là pour vous aider.
5: » Juste oui? dire, Richard, là, pour une PME, selon IBM Canada, le coût moyen d'une restauration à la suite d'une violation de données en 2021, c'était 6 millions de dollars. Hey. -dire, pour des PME, de, parce que là, il faut que tu récupères des données, il faut que tu... Beau, beaucoup, beaucoup de, d'investissements de, de, quand tu fais te... donc euh, c'est pas drôle pour les entreprises qui font face à ces cyberattaques là Ça veut donc dire que les entreprises vont devoir être plus, de plus en plus protégées et garantes des données qu'ils ont en leur euh, en leur possession.
2: Tout à fait. Écoute, la, la, la nouvelle déléguée générale du Québec à New York, elle était à Chicago avant. Là maintenant, elle est à New York et elle est elle a quand même un sacré beau salaire. <rire>
5: Moi, je pense que j'aimerais ça être délégué à travers le monde. Tout à ça aussi. Ben à euh,
2: sens, oui. New York. Ben etc. oui.
5: Donc, Martine Hébert, euh, qui, euh, jusqu'à il y a un bon bout de temps, était la présidente de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, le DPME. Et elle, elle s'est retrouvée à Chicago euh, comme déléguée. Elle avait été nommée. À ce moment-là, elle avait eu une augmentation de 17 par rapport à, à ce que gagnait l'autre personne. Et là, on apprend que là, elle a été nommée déléguée à l'IA, et elle va gagner 14 de plus que son prédécesseur. Ben, Donc, ouais. aujourd'hui, elle va recevoir un salaire annuel de 186 901 Écoute, ça, ça serait à surveiller là, tous ces délégués-là qui ont des salaires là, qui dépassent les 140 150 000, 000 par année. C'est quoi les résultats concrets que ces gens-là
2: lisent? Je connaissais quelqu'un qui était délégué. Là. Il y avait une, une femme qui faisait la cuisine. Il ne faisait même pas ses toasts le matin, là. OK? La, la dame est là. Je comprends quand tu reçois au souper, tu reçois, mettons, quelqu'un de, des États-Unis, tu veux faire de la business, qu'il y a quelqu'un qui fait la cuisine, mais il faisait même pas ses céréales le matin. Elle faisait les trois repas par jour. C'est une sacrée job, tu T'es à New York. Euh, écoute, ça va bien. Donc, euh, je dois, je dois dire que cette dame-là, Martine Hébert, euh, s'est expliquée euh, au micro de Philippe Vincent Foisy euh, ce matin. Donc, vous pouvez écouter ses explications, bien sûr, sur le site, euh, l'application de Cube Radio. Et qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans les pages Argent-Yves?
5: Richard, je veux juste te dire, beaucoup de gens qui nous posent cette question-là. Comment va l'économie du Québec euh, avec, euh, avec la pandémie? Et donc, Michel Gérard, va venir avec ça, nous donner un bon portrait. Est-ce que l'économie du Québec est dans le trouble ou on continue à avancer? Donc, très bonne chronique de Michel. Euh, en passant, on va parler des Québécois qui, pendant la pandémie, réussissent à New York euh, et on a un bon chef cuisinier puis une compagnie de technologie on va avoir aussi, et ça c'est vraiment une bonne histoire Richard, là, un afghan qui est propriétaire d'un de, 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 garage de pièces d'auto usagées à sainte julie qui est un afghan, et là il veut faire venir deux de ses amis qui sont des mécaniciens et des peintres de voitures parce qu'ils sont vraiment des spécialistes là-dedans donc, on va parler de ces de sabbatages pour faire amener ces réfugiés-là de, de l'Afghanistan. Et en terminant, euh, juste te dire dimanche, dans le journal, là, quel métier apporte le meilleur niveau de bonheur durant la pandémie? Euh, ah. Avec euh, le, Oui, le sondage un sondage de l'ÉG, l'indice du bonheur au travail, ah. avec un classement par profession, euh, tu vas pouvoir découvrir quelle profession euh, apporte le plus de bonheur pendant la pandémie à lire euh, dans le journal de Dimanche.
2: Est-ce que est journaliste? <rire> on verra non, ça. Malheureusement pas. On va lire ça. Merci beaucoup, euh, bon long week-end. Puis tiens, on se laisse sur du Dalida, ça fait du bien ça. <rire> <rire> <rire>
0: Écoutant tout le temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Être un parent séparé, c'est pas facile émotivement. La garde partagée, c'est très dur. Je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Je me suis euh, séparé avec la mère de mes deux jeunes filles. Et quand j'allais les mener à leur mère, euh, mon Dieu, j'avais la boule dans la gorge et je pleurais dans l'auto pendant 15 minutes en revenant. Et, et, et pourtant, leur mère est une, une excellente mère. Tu sais, je pouvais dormir sur mes trois oreilles. Je savais qu'elles allaient passer une très bonne semaine. Imaginez, vous séparer. séparez. Puis là, votre ex devient témoin de Jéhovah, mettons. Ou ouais, un scientologue. Puis là, tu sais que ton enfant, ben, il va être élevé la moitié du temps par quelqu'un qui est un peu coucou. Là, tu dis, quel genre d'éducation mes enfants vont recevoir là, chez mon ex? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que votre ex est un complotiste, un anti-vaccin. Vous êtes en pleine pandémie. Et là, lui, le père, veut pas que ton enfant se fasse vacciner, puis toi, tu veux... Puis pendant une semaine sur deux, le père, là, il abourre là, complètement. Là, c'est pas bon, le vaccin, puis toute l'affaire. Ta fille revient chez toi en disant « Papa, me dit que le vaccin, c'est méchant, puis tout ça. » Hey, c'est pas évident. C'est vraiment difficile. Donc, il y a un couple comme ça qui se chicanait. Le père voulait pas que l'enfant se fasse vacciner. La mère voulait qu'un enfant se fasse vacciner. La cour supérieure a tranché et la mère a eu gain de cause contre le père. Nous allons parler avec Maître Sylvie Schurm, qui est une avocate spécialisée en droit de la famille. Bonjour, Maître Schurm. Bonjour comme je le disais, c'est pas facile tu te, déjà déjà là, quand les deux parents sont corrects, c'est difficile émotivement mais quand l'autre parent devient un peu coucou, je sais pas, voit des reptiliens partout, croit que la terre est plate devient complotiste c'est inquiétant
10: c'est inquiétant mais surtout ça a un impact sérieux sur l'enfant parce que dans ce jugement-là, vous pouvez imaginer que cet enfant était probablement un peu déchiré entre les deux parents, un qui veut le vaccin, l'autre qui veut pas le vaccin. Donc, les enfants qui vivent déjà un peu de stress, même dans les cas de garde partagée, même quand ça va bien entre les parents, et imaginez-vous qu'on vient ajouter avec tout le stress que les enfants ont vécu depuis la pandémie, toutes les difficultés au niveau de l'école, de voir ses amis, tout qu'est-ce qu'on a traversé, en plus, on va mettre la pression sur l'enfant qui doit venir à la cour parce qu'il y avait un avocat qui doit parler à un avocat pour dire « je veux le vaccin », etc. Alors, il est au, au, au milieu, au cœur du litige entre les parents avec tout le stress et la pression que cela emporte parfois là, les parents ils pensent à eux-mêmes ils ne pensent pas toujours à l'impact que, que leur geste peut avoir sur leur
2: enfant vous avez Et tout à fait raison puis quand on se sépare, là, il y a tout ce qu'il faut penser c'est le bien-être de l'enfant puis quand au cœur de toutes tes décisions tu as le bien-être de l'enfant, tu es dans la bonne direction
10: bien certain l'important c'est de Tenter de trouver des solutions. tenter au moins de s'entendre. Et souvent, je dis euh, aux clients, euh, essayez de vous rappeler quest ce qui vous a uni au tout début. Vous n'êtes plus, plus ensemble, mais bon. essayez de vous rappeler c'est quoi vos valeurs et, et vos principes. Mais quand les gens changent avec le temps ou qu'on a des... Euh, alors là, malheureusement, on est forcé d'aller devant les tribunaux. Ça, c'est l'exercice de qu ce qu'on appelle l'autorité parentale. C'est dans la loi et cela signifie que les deux parents, peu importe si je vois mon enfant ou non, garde partagée ou pas, j'ai le droit de... Euh, de d'exercer de, des décisions et de rendre de, de et participer à des décisions sur la santé et sur l'éducation le bien-être de mon enfant. Et quand on, les parents ne s'entendent pas, bien à ce moment-là, c'est à la Cour supérieure de trancher cette question-là, ce que la juge Croche a fait ici, c'est-à-dire qu'elle a ordonné la vaccination.
2: Là, je, je me fais l'avocat du diable pour la discussion, Maître Cherm. Vous savez qu'on est dans une société où euh, les droits individuels comptent beaucoup. Il y a des gens qui pourraient dire « Oui, mais ce sont ses croyances. Hein. » S'il était, mettons, je ne sais pas, s'il devenait musulman, s'il devenait scientologue, s'il devenait catholique, euh, radical, il faudrait respecter les croyances de monsieur. Mais lui, dans sa croyance, c'est que le vaccin est pas bon. Mais la
10: croyance ne fait pas la preuve à la cour. On est devant le système judiciaire. Les croyances personnelles de quelqu'un ne fait pas de la preuve. Ce n'est pas de la preuve. La preuve ici, la cour est dirigée par un principe et un seul principe, le meilleur intérêt de l'enfant. Alors la cour doit regarder c'est quoi qui est dans le meilleur intérêt de cet enfant-là que j'ai devant moi à travers les parents. Et les croyances personnelles, ça n'a ça, ça aucune valeur, si vous voulez, à la cour parce que ce n'est pas de la preuve. Il faut prouver que le vaccin va nuire à l'enfant. C'est ça qu'il faut prouver quand on veut contester la vaccination d'un enfant euh, contre la COVID. Il faut prouver que ce n'est pas dans son intérêt. Alors, s'il si y a une raison médicale, ça peut arriver qu'il un enfant, que pour toutes sortes de raisons, ou des, des maladies ou quoi que ce soit, ça sorte que un juge va, va hésiter. Mais ça prend une, une preuve. Et ici, le pédiatre de l'enfant a dit... Il n'y a aucune raison de ne pas vacciner cet enfant-là. Au contraire, on doit le vacciner. Alors, le père n'a pas pu faire une preuve médicale. C'est ça que ça prend. Ça prendrait quelqu'un qui vient à la cour, un médecin ou un expert qui va venir dire pour cet enfant-là, pas pour tous les enfants du Québec, pour cet enfant-là, le vaccin peut être nuisible dans ce cas spécifique. Ce qui était incapable de faire, c'est le contraire. Et c'est ça. Alors, les croyances personnelles sont mises de côté et qu'il croit ou non, c'est pas ça que la cour va regarder. Il va regarder... Qu'est-ce
2: qui est dans l'intérêt de cet enfant-là? Mais malheureusement, la cour ne peut pas non plus légiférer sur ce qui se dit dans la maison. Euh, le ah, père ça, va non. continuer à voir son fils. Là, le père va être en maudit parce que son fils est vacciné. Et là, est-ce qu'il va continuer à lui dire euh, « Ta mère t'a mis un poison dans ton corps et tout ça. Vous imaginez l'enfant, à quel point l'enfant va être angoissé? »
10: Mais si c'est le cas, pour commencer, ça c'est un manque de capacité parentale. Dit. Un okay. parent qui fait ça là manque sérieusement à sa capacité parentale de torturer son enfant parce qu'il n'était pas content la décision de la cour. Mais, mais si jamais cela continue, puis on l'a vu dans d'autres dossiers pour d'autres raisons, si on, on commence à avoir un genre d'endoctrinement ou des, des ou, ou le, le bombardement de croyances de toutes sortes, bien, il y a eu des jugements où on a enlevé la garde, on a enlevé, limité les contacts, on a, on a tenté de limiter les dommages, quand les enfants sont affectés à ce point-là. Alors, c'est un risque quand on fait ça, de tenter de d'endoctriner de, 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 notre enfant, là, il peut y avoir des conséquences, on peut perdre le contact avec notre enfant à cause de ça. Mmh. Puis il y a eu des jugements où est-ce qu'il y a eu des. c'était pas le cas de la pandémie, mais d'autres croyances là, extrêmes. Là, et, et, et les enfants étaient sérieusement et on a diminué le contact du parent ah avec oui.
2: Et là, mettons, le, le, le monsieur est complotiste, mais mettons, bon, je me sépare avec ma conjointe actuelle, on a un fils de 13 ans, euh, ma conjointe rencontre un gars qui est raélien, elle embarque là-dedans, elle croit que l'homme a été créé en laboratoire par des extraterrestres, elle, elle parle de ça à mon fils lorsqu'elle a la garde, est-ce que moi, j'ai? est-ce que je peux aller devant les tribunaux en disant, bien, c'est pas simple pour mon fils en, élevé dans un environnement pareil.
10: Il faut montrer que l'enfant est affecté par ça. Puis vous savez, des fois, les enfants, ils ont une résilience là que les adultes, on n'en a pas. Et il y a des enfants qui sont capables de gérer ça. Il y a des enfants qui ne le sont pas capables. Mais il y a des enfants qui sont capables de gérer ça et de comprendre, OK, papa pense ça, maman pense ça, c'est comme ça dans chaque maison, je vais, je vais naviguer autour de ça. Mais quand ça devient que c'est une source de stress, que c'est une source de pression, qu'on commence à avoir des problèmes à l'école, des problèmes de comportement... Et quand, quand,
2: quand, quand il est chez sa mère, puis sa mère veut l'embrigader, puis là, elle s'en va dans des, dans, des, dans des retraites fermées avec l'enfant, chez les Raéliens ou les scientologues ou les témoins de Jéhovah et tout ça, ça peut inquiéter, là.
10: On peut, on peut demander l'intervention de la cour. On l'a déjà vu quand c'était cas extrême. Mais d'autre part, mmh. c'est ça qui est difficile. Il faut faire la preuve de ça. Alors, il faut prouver ça. Il faut voir jusqu'à quel point cela est extrême. Parce qu'effectivement, un parent peut donner ses croyances, transmettre ses croyances et, 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 ses, et ses valeurs à, à, à son enfant, même en cas de garde partagée. Mais quand ça, ça devient nuisible pour l'enfant, à ce moment-là, on peut demander l'intervention de la cour.
2: Et c'est complexe, une séparation avec des enfants. On a tendance à banaliser ça en disant, oh, « les enfants, c'est fort, ça passe à travers ça. » Non.
10: C'est difficile pour
2: les enfants.
10: C'est difficile. Puis les enfants, il y a des enfants, moi j'entends parfois des, des, des dossiers où est-ce qu'un enfant décide de ne plus voir l'autre parent, pas parce qu'il ne veut pas le voir, puis pas toujours parce qu'il y a de l'aliénation comme on appelle, mais parce que c'est demander à un enfant de marcher sur une corde règle et de vivre dans deux milieux différents une semaine sur deux dans les cas de garde partagée. Puis il y a des enfants qui ne sont pas capables de vivre ça. Puis il y a des enfants qui avaient des mauvaises relations avec leurs parents, un des parents pendant la vie commune aussi, là, quand les parents étaient ensemble, mmh. c'est pas, ben oui. pas toujours... Euh, non. Ce hein? ben, C'est pas toujours pas rose. De, voilà. Alors, il faut vraiment tenter, et je sais que lors de la rupture, c'est tellement difficile, c'est une crise majeure dans la vie des gens, mais il faut tenter de laisser, se laisser de côté, arrêter de penser à soi-même. Oui, puis euh, tout bon tout
2: arrêter aussi de tout le temps diminuer son, son ex. Tu quand
10: on a Oui, quand on a fait chez
2: toi, puis ta mère est comme ça, puis ta mère est même, puis ta mère est comme ça, c'est pas bon, ça, pour l'enfant.
10: Ça, c'est l'affaire le, le plus nuisible. Ça, c'est pas la, la garde partagée une semaine sur deux. C'est pas les deux maisons qui font le dommage. C'est le conflit parental qui cause le dommage aux enfants. Les études l'ont démontré ça fait assez longtemps qu'on on voit des gens se séparer, là, depuis les années 80. Fait il y a des études qui ont clairement démontré que ce qui est le plus dommageable à un enfant, c'est le conflit parental. C'est même pas l'horaire, une, une, c'est pas les deux maisons puis les deux fêtes là c'est le conflit parental, c'est ça qui oui. les font souffrir le plus, et c'est ça qu'ils se souviennent à l'âge adulte te rappeler que le, que le pire Noël de ma vie, j'avais 10 ans parce que mes parents n'étaient pas capables de organiser le, 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 la division de Noël, euh, c'est pas drôle. Ou de penser que le pire, j'ai mon, mon fête de 12 ans là, c'est la pire fête de ma vie parce que mes parents se sont chicanés. Vous comprenez, c'est ça qu'on mmh. qu se rappelle. Alors, il faut que les adultes soient des adultes. Puis c'est difficile, je le comprends. Puis c'est pas facile mais il faut quand même tenter de dire, OK, je mets mes besoins de côté, mes peines, ma peine, toutes mes émotions de côté, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant?
2: Exactement. Puis on ne se perd pas, là. On est dans la bonne direction lorsque les deux, on pense à l'intérêt de l'enfant. Puis comme vous dites, il faut que les adultes soient des adultes, parce que souvent, les adultes se comportent en enfant. Et en terminant, pendant que je vous ai, ma Maître Schum, oui. vous savez, pendant longtemps, il y a des hommes qui disaient, euh, le système de justice avantage trop les mères lorsque vient le, le temps de choisir là, qui a la garde, etc qu'il y a eu un changement de ça? Est-ce qu'effectivement...
10: Oui. Oh, oui, 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 il y a un gros changement. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de statistiques malheureusement claires et précises, là, mais semble-t-il qu'au Québec, on est... Euh, au Canada, le Québec a, a, est, le, est la province qui a le plus d'enfants en garde partagée. Alors, le fait de venir dire que les mères sont privilégiées c'est très rare, ça. On a beaucoup changé. Puis les mères sont au travail. Parce que quand on parlait de ça, il y a 20, 25 ans, quand on envoyait les femmes au foyer, c'est plus le cas. Les deux parents travaillent. Alors, quand les deux parents travaillent, la question de la garde partagée est souvent un régime qui fait l'affaire de tout le monde. Parce que ça permet aux enfants d'être avec un parent reposé à chaque semaine et deuxièmement, on tient compte du fait que ce n'est plus la mère à la maison le, ce, ce genre d'image qu'on avait euh, d'antan. Le Alors, les tribunaux ils sont très sensibles aux droits des enfants à leurs deux parents, incluant papa n'exclut pas papa dans cette, dans cette approche-là. Ils sont extrêmement sensibles à ça et on vise de, de pouvoir permettre aux deux enfants d'être le plus longtemps possible avec les deux parents. Le tout en tenant compte de chaque euh, cas, etc. Si on a un parent qui travaille trop ou qui voyage beaucoup, on va tenir compte de ça. Mais je veux dire, en, en, l'attitude, l'approche des, des, des tribunaux, c'est de favoriser que l'enfant continue d'avoir accès à ses mmh. deux parents.
2: Et euh, bien sûr, euh, pensez à vos enfants puis là, avec l'histoire de l'alerte Amber actuellement, là, les parents, les enfants ne nous appartiennent pas. C'est pas à nous, c'est pas des objets. Donc euh, il faut penser à nos enfants. Merci, c'était très intéressant, Maître Sylvie Sherm, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci beaucoup. – Merci bon à vous, bonne journée.
1: – Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
10: Vous écoutez
11: Martino, Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Oui, très très bien. Écoute, très clair. Euh, écoute, c'est incroyable l'hypocrisie quand même des talibans parce qu'on sait que les talibans détestent l'Occident. On représente toutes les, les péchés du monde, la perversité, la décadence et tout ça. Mais là, ils ont besoin de notre argent parce que l'Afghanistan est au bord de la faillite, et dans le trou béret. Donc là, ils vont essayer de, de courtiser l'Occident, de montrer à quel point ils ont changé. Parce que là, finalement, quand c'est le temps de recevoir notre argent, ah oh, là, on est fin. Là, on est gentil.
11: <rire> les rois des hypocrites quand même. Hein?
2: Oui. Je
11: ne sais pas si... Il euh, la question aussi de l'opium. Hein? Euh, les talibans ont promis qu'ils allaient euh, finalement bien euh, réduire au maximum la production de pavot. On sait que l'Afghanistan, c'est 80% de la production d'opium, hein, ce qui donne finalement l'héroïne en bout de compte. Euh, donc, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment se priver à la fois euh, de, la, de la production de pavots et se priver finalement de brimer euh, toutes sortes de droits, en particulier ceux des femmes, c'est tout un programme euh, disons que c'est un programme assez contradictoire Écoute,
2: est-ce que, crois... est que tu crois ça toi, qu'ils vont changer soudainement?
11: Non, je pense pas, je pense qu'ils vont peut-être effectivement faire plus dans la communication dans l'image mais je pense que c'est le monde lui qui a changé, pas nécessairement les talibans, donc on découvre euh, ben, un Occident qui n'a plus vraiment les moyens de s'imposer à l'échelle du monde. Et on a développé avec le temps et sous l'influence du multiculturalisme ben une, une, une sensibilité à la diversité culturelle. On a renoué avec un certain relativisme, euh, ce qui a des côtés positifs et négatifs. Donc, il y avait quand même quelque chose de très paradoxal, Richard, à avoir l'Occident vouloir imposer à l'étranger un mode de vie, une vision du monde qu'il se refusait à imposer chez lui chez ses propres immigrés. <rire> non, mais comprends-tu à quel point c'est n'importe quoi? L'Occident était prêt à aller en Asie pour imposer sa vision du monde, mais n'était pas prêt à dire à des personnes euh, issues de différentes or origines et cultures, « Ici, ben, pour reprendre la, for la formule de François Legault, ben, ici, c'est comme ça qu'on vit. Hein. C'est une question... Euh... Donc, c'est quand même incroyable comme paradoxe.
2: Non? Ben, t'as as, as tout à fait raison. C'est une bonne remarque, ça. Euh, on, on leur dit, écoutez, vous êtes mieux de bien traiter vos femmes parce que là, ça n'a pas de bon sens. On va agir, on va sévir. Alors que, ben, ici, chez nous, il y a eu l'affaire Shafia où il euh, y a trois jeunes filles et une dame qui ont été tuées par euh, par leur frère et, et leur père. Euh, parce qu'elle ne voulait pas porter le voile, parce qu'elle voulait sortir avec des garçons occidentaux, etc. Mm -hmm. Et c'est très drôle, là. Effectivement, on impose des règles de vie ailleurs, qu'on n'impose même pas chez nous.
11: Non, mais c'est ça, ça ne marche pas. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles quand euh, François Hollande a annoncé que la France allait au Mali en 2013 pour combattre euh, les islamistes. Et, ma première réaction, c'était... Voyons, chers Français, si vous voulez combattre des islamistes, vous avez juste besoin d'aller en banlieue de Paris. Là. <rire> <rire> vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en Afrique. Vous allez en trouver euh, ben, au cœur de votre société. Donc, euh, il y avait quelque chose à la fin quand même, parce que là, on peut vraiment parler de la fin de l'internationalisme occidental. Je pense que les Occidentaux ont compris que euh, ça ne marchait plus. Puis, il fallait se, se limiter finalement à sa propre ère civilisationnelle. On renoue avec... Euh, euh, le paradigme civilisationnel, donc c'est-à-dire que tu peux intervenir, mais dans des pays euh, euh, finalement de ta zone euh, mm. d'influence naturelle. Donc, c'est le fameux politologue Samuel Huntington qui avait euh, conceptualisé ça. Donc, il y avait quelque chose de ça de ridicule avoir l'Occident euh, <rire> imposer ses trucs ailleurs alors qu'il le faisait pas en banlieue de Toronto, etc. C'est ridicule. Mais
2: oui, là, l'Occident, bon, on ouvre nos, nos bras très grands pour recevoir des réfugiés afghans, ce qui est très correct, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Il y, y a des gens là-dedans qui vont se cacher. D'ailleurs, en France, il y a un gars, il commençait, là, il, il venait d'arriver sur le territoire français, un réfugié afghan qui était déjà classé, euh, ce qu'on appelle classé F, je pense, là euh, comme euh, un terroriste un, un potentiel et, et là, tu as une coucou du mouvement écologiste en France qui dit Oui, mais c'est mieux que les terroristes soient ici, en France, plutôt qu'en Afghanistan, parce qu'ici, on va pouvoir mieux les surveiller. <rire> C'est-tu assez flyé, ça, à ton goût
11: Oui, c'est assez spécial. Il y a aussi Anne Hidalgo, pour te relancer sur euh, nos, nos cousins, Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, qui euh, a proposé de, de soutenir la résistance afghane. Là, le... Bon, est-ce qu'on est qu peut laisser l'Afghanistan en paix, quelques années, euh, en paix, évidemment, les talibans, eux, ne laisseront pas leur population en paix, mais ce que je veux dire, c'est quand même un pays qui sort d'une guerre, de parce qu'il y a eu les Russes quand même avant les Américains, donc c'est quoi, 40 ans de guerre en Afghanistan, donc oui. là, les appels à la résistance, il euh, y a toutes sortes quand même de réactions un peu euh, un peu insensées. Là, à,
2: non, non, mais ils vont devenir, ils vont devenir nos alliés, c'est ça, là, la, la joute géopolitique, et t'amènes des fois à coucher avec des gens avec qui... Tu coucherais pas. Alors là, parce que Daesh représente une menace qui est encore plus grave que les talibans et ben les oui. talibans détestent le Daesh, l'Occident qui va s'allier avec leurs ennemis naturels, c'est-à-dire les talibans qu'on a combattu, oui. Christy, là, ça devient nos amis parce qu'on a un ennemi commun.
11: J'ai sursauté quand j'ai lu ça hier dans la presse que les Américains allaient sans doute effectivement faire alliance ou moins, du moins travailler avec les talibans. Contre l'État islamique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un renversement de perspective incroyable. <rire> en même temps, rappelons-nous que les Américains, avaient, sous l'occupation russe, avaient euh, aussi soutenu les talibans. Donc, tu dis, oui. tu vos amis ou vos ennemis On ne le sait plus. C'est la politique étrangère. Je comprends. En même temps, la politique étrangère, c'est d'accepter que. On a des communications avec des régimes politiques avec lesquels on ne partage pas toutes les, nos valeurs. C mais en même temps, il si, y a beaucoup de contradictions et euh, on finit par se demander. Monsieur, madame, tout le monde se finit par se demander coudons, ça, ça rime à quoi ben Oui, ça, mais là, surtout, euh, tu sais, surtout,
2: tu t'imagines, là, mettons, toi, euh, je ne sais pas, une, une dame, euh, elle a perdu son mari qui était militaire. Il est allé faire la guerre aux talibans. Son mari est mort. Et là, tu t'aperçois que là, non, non, nos, les talibans qu'on a combattus, euh, c'est nos amis maintenant. C'est nos alliés. Mais ben là, tu comprends plus rien?
11: C'est. Écoute, c'est plus que paradoxal, même quand. Les États-Unis, bien, il y toujours un effet domino. Hein, uh, là, ils ont compris aussi que chaque fois qu'ils intervenaient quelque part, bien. Il y avait. C est, c est, la politique internationale, il y a un jeu là, de société, c'est une espèce de on met des tiges, c'est comme un, un nid de tiges sur lesquels on met des billes, puis chacun son tour, on tire une tige, oui. euh, puis la personne qui fait tomber Mais ben, ben, La politique internationale, c'est un peu ça, hein? puis le Moyen-Orient, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez tirer quelques tiges, mais un moment donné, vous tirez une tige, puis tout, tout s'effondre, hein? puis les États-Unis, ben, ils ont fait ça très souvent. Hein? Donc, ça oui. commence à être un petit peu lassant. Mais, euh, mais pour expliquer à monsieur, madame Tout-le-Monde, effectivement, que des terroristes, qui ont mené aux attaques du 11 septembre peuvent tout d'un coup devenir vos alliés
2: non, non, c'est C'est un peu fort de café. C'est fou, un
11: peu fort furieux.
2: Écoute, je veux revenir sur un texte que tu as publié dans la presse. Tu connais très bien l'Amérique du Sud, puis bon, je ne le cacherai pas, c'est pas un secret, tu vis, toi, ces temps-ci au Mexique. Euh, les gens qui te suivent sur la, ta, ta page Facebook euh, le savent. Tu postes, mon mot de chanceux, des, des, des photos euh, de toi dans des euh, haciendas mexicaines magnifiques. Mm -hmm. Tu as écrit un livre sur le mouvement des coloniales à la conquête de l'Amérique, c'est-à-dire que là, tu dis l'Amérique du est en train de connaître son moment autochtone.
11: Exactement. C'est un texte pour dire que euh, les mouvements de décolonisation finalement, qu'on connaît au Canada avec euh, ce qu'on appelle la réconciliation, bien, c'est pas... Euh, bien, c'est un mouvement qui est transversal et qui concerne toute l'Amérique. Donc, toutes les trois Amériques. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique euh, latine du Sud. Donc, euh, c'est quand même... C'est très intéressant de voir euh, ben c'est ça que c'est pas, euh, c'est toute l'Amérique qui est en train de vivre ça son, son mouvement autochtone et qui est en train de euh, procéder à toutes sortes de commémorations. Est-ce que c'est quoi des
2: le... déboulonnages de, des, des, des de statues C'est-à-dire oui, on, on donne d'autres noms à, à des rues euh...
11: Tout à fait. C'est euh, je te dirais de, de, de Toronto à Buenos Aires. Quand je lis la presse la, 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 latino-américaine. Ben, C'est à peu près le même mouvement euh, de, du, du nord au sud. Hein? Euh, au Mexique, euh, récemment, euh, eh bien, le, le président Andrés Manuel López Obrador a remis en question l'héritage espagnol. Euh, il y a deux ans, il avait demandé à l'Espagne de s'excuser, au pape également. Le pape euh, euh, s'était déjà excusé. Euh, là, on a l'élection au Pérou de Pedro Castillo, un personnage très intéressant. Pedro Castillo, c'est un, euh, une espèce, il incarne une gauche réactionnaire. C'est très, très paradoxal, Richard. C'est un type qui prône une sorte de néo-maoïsme. Donc, un, sur le plan économique, il est très, très communiste. Et là, je ne le dis pas de manière caricaturale, c'est un genre de communiste, là, au sens propre du terme, mais qui s'oppose au mariage gay, qui est opposé à l'avortement. Euh, y a, y a, le, son président du conseil des ministres est reconnu pour ses propos homophobes, euh, misogynes ah. Euh, tout en défendant, paradoxalement, le, le sentier lumineux, qui est un mouvement maoïste révolutionnaire. Et comme que tu dis, a...
2: une gauche réactionnaire, c'est assez particulier, mais derrière ça, on peut comprendre, là, ils ont été exploités par l'Espagne, entre autres, puis on peut comprendre que, bon, là, il y a une fierté autochtone, mais est-ce que ça cache euh, une détestation de l'Occident? Est-ce que derrière ça, c'est pas l'Occident, tout ce qui est... Le... L'Occident, c'est tout ce qui est mauvais dans le monde, et les Autochtones, c'est tout ce qui est bon. Est-ce qu'on tombe dans un manichéisme un peu primaire?
11: Tout à fait. C'est ça, le, en fait, le, le danger principal. C'est de tomber dans le mythe du bon sauvage, et donc de présenter les Autochtones, les populations autochtones, comme euh, finalement pures, et les Occidentaux qui sont débarqués avec, euh, avec l'Espagne, surtout en, en latine comme euh, des, des, les représentants d'un de, des progrès destructeur. Donc, mmh. les, les Autochtones, eux, incarnent, évidemment, la protection de la nature, une espèce de sagesse ancestrale. Ce sont des, des, des gens prédisposés à être écologistes de par leur lignée. Là. Euh, et alors que euh, les méchants blancs, ben, eux, ce sont les riches, euh, ce sont les capitalistes, ce sont eux qui détruisent la planète. Donc, on est mmh. quand même pas mal dans ce mythe-là. Et c'est ça, c'est le principal danger parce que ça ne correspond pas à la réalité historique, ça ne correspond pas à la réalité euh, sociologique du terrain parce que les sociétés de américaines américaine sont sans doute les plus métissées au monde. Donc ce que j'explique oui. dans mon article de la presse, c'est de dire le Pérou, de, au, de même, euh, et comme le, le Mexique également, ils ne sont pas moins autochtones qu'espagnols. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans une identité bicéphale. C'est moitié-moitié. Mmh. Après, il y a des nuances. À Colombie, vous avez l'héritage noir. Euh, bon, toutes les sociétés latino-américaines ont... Euh, leur propre, propre proportion euh, de personnes venant de tel pays. Mais c'est euh, ça, c'est qu'on ne peut pas rejeter la part espagnole, la ben ça, ça C'est comme,
2: comme ici, comme des gens là, qui ont un père blanc, puis une mère noire, puis qui se disent noirs. Hein, qui, qui rejettent totalement la, la moitié euh, blanche de, de, de leur individualité, finalement, de leur personne. Tu dis, ben non, t'es es pas noir, t'es métisse. Euh, ça.
11: Ben, c'est ça. Pas... Pas... C'est pas plus l'un que l'autre, en fait, c'est un, un travail d'équilibriste, et ce que je crains, c'est ça, c'est que remarque qu'en Amérique latine, c'est vrai que les, les, les descendants des Espagnols sont, en, disons, en moyenne, plus riches que les descendants des Autochtones, c'est quelque chose qui, qui, qui nous frappe tout de suite quand on débarque, là. Euh, ceci dit, c'est pas tous les Blancs non plus, en Amérique latine qui sont super riches et qui euh, dont les dans les ancêtres ont exploité euh, les Amérindiens etc ou des esclaves noirs tu sais est, on mmh. est toujours un peu dans le dans le cliché effectivement dans le manichéisme et donc, ça arrive réhabilité... Mais c'est ça. Avant, de avant, les, avant,
2: les colonisateurs disaient, les autochtones, c'est des sauvages imbéciles. Nous, nous sommes les gardiens de la sagesse. Mais il ne faut pas tomber dans l'inverse en disant, non, finalement, ce sont les autochtones les gardiens de la sagesse. Et les colonisateurs occidentaux, ce sont tous euh, des, des crétins exploiteurs. C'est aussi gros euh, que l'autre discours. Donc, j'invite les gens à lire ton texte dans la presse. Le mouvement décolonial à la conquête de l'Amérique par Jérôme Blanchet-Gravel. Merci beaucoup, Jérôme, c'est toujours un plaisir. Salut, ouais. Martino. Le préféré
0: du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
9: Mathieu Bocoté
11: et Richard Martino.
2: La rencontre, Bac-Côté Martino. Alors Mathieu Bocoté qui est avec nous, qui paraît-il est dans un taxi. Est-ce que c'est le cas Mathieu?
9: <rire> mais mais c'est rigoureusement exact, en route vers Europe 1. Donc nous sommes dans ce moment d'innovation technologique, d'expérimentation d'une nouvelle manière de
2: communiquer. Alors me voilà du taxi. Dans un taxi tellement hot, c'est incroyable. Entre Deux entrevues, là, il est dans un taxi puis il nous parle et tout ça. Écoute et aujourd'hui tu te transformes en, en, en critique littéraire parce que tu veux nous parler d'un roman.
9: Ouais, de Mathieu Thomas. Alors, Mathieu Thomas, c'est son premier livre, c'est un roman qui a pour titre ceux dont on ne redoute rien. Et c'est un roman politique. Hein. C'est rare. Au Québec, les romans, c'est normalement sous l'empire de l'intimité. Hein. C'est des êtres fracturés, diminués, des êtres incomplets, inachevés, qui se grappent le bobo, qui se fouillent la gale, qui trouvent rien, qui s'en font une nouvelle. Là, on est dans un tout autre registre. On est dans un roman très politique et, et historique. Alors, je résume sur le fond des choses. Ça se déroule sur deux euh, périodes historiques euh, euh, de, de, deux phases historiques distinctes, le début des années 1830, euh, au moment du début de l'esprit insurrectionnel au Bas-Canada, et le printemps 2012, au moment où il y a une autre période insurrectionnelle ici. Et à travers tout cela, c'est relié par une intrigue, c'est la visite d'Alexis de Tocqueville, on connaît le grand philosophe, mmh. on connaît son livre La démocratie en Amérique, l'ancien régime élevé, mais Tocqueville a passé quelques jours au Bas-Canada en 1831, si je ne me trompe pas. Et que fait Mathieu Thomas autour de Tocqueville? Il spécule un peu autour de sa venue. C'est l'occasion aussi pour lui de revenir sur ce passage, d'interpréter, de, de en fait de le romancer. Et bien, de double plongée dans l'histoire du Québec à travers une intrigue bien ficelée, franchement, à travers une très belle plume, à travers un récit qui a le, le, le génie, autrement dit, de faire apparaître le Québec justement non sous le signe de l'intime, sans que les personnages soient sans personnalité, les personnages sont vivants, sont oui, oui, Ils sont complexes. Mais c'est vraiment en fait, authentiquement politique. Et nous permet... mais ça nous permet de l'histoire du Québec autrement.
2: Écoute, on a un petit problème technique. On va essayer de continuer la conversation, mais si c'est trop compliqué, je devrais y mettre un terme, euh, malheureusement. Mathieu, oh. que, disait, que disait Tocqueville du Bas-Canada? Je suis intéressé à savoir ça.
7: Ah, ben, les
9: textes sont rassemblés, ont été rassemblés une première fois en 71. Je crois qu'il y a un plus récemment par Claude Corbeau. Il y a une formule très simple. Il vient ici et il comprend une chose. Rien n'est plus triste pour un peuple que d'être conquis. Hein? Il, il remarque ça quand même. Il dit il espère voir ce peuple se soulever. Il prend et cause pour les nationalistes bas canadiens, les républicains. Il espère qu'on décide d'aller contre la conquête. Il est tout surpris d'ailleurs de voir qu'on est encore là. Lui il pensait qu'on avait été engloutis par le traité de Paris, qu'on n'existait plus. Et quand il entend parler français pour la première fois, il dit :« Mon cheval, ce si serait-il mis à me parler J'aurais été surpris davantage. » Donc là, euh, on est, on est vraiment devant un homme, donc un grand philosophe qui rencontre notre condition. Et en dix jours d'observation environ, il est d'une lucidité remarquable. Mais tout ça, ça nous est rendu à travers un roman. Ça nous est rendu à travers. Donc c'est pas un essai, là, c'est pas un livre à thèse, c'est un roman et qui croise histoire, politique, les amours inévitablement qui pro propose une vraie réflexion sur la condition québécoise. Qu'est-ce que c'est de Québécois à travers l'histoire? Quels sont nos défauts, nos faiblesses, nos misères, nos chances, nos forces? À travers tout cela, je pense que c'est une des vraies réussites de la rentrée, une
2: vraie réussite de la saison puis c'est aussi un nouveau romancier qui apparaît dans l'espace public. Ben écoute, c'est bien que t'en parles Mathieu Thomas, écoute je prends la balle au bon là. je reviens sur euh, Tocqueville parce que dans le, son livre euh, de la démocratie en Amérique Tocqueville dit quelque chose qui est tellement pertinent et tellement actuel, euh, bien sûr c'est un français qui débarque en Amérique euh, il voit que les droits individuels, les droits de la personne sont très importants, il en parle mais il dit à un moment donné il va avoir un danger à un euh, euh, est-ce qu'on pousse les droits individuels oui. trop loin et que ça devienne une forme d'anarchie? Écoute, on dirait qu'il parle d'aujourd'hui, là.
9: Oui, mais ben en fait, Tocqueville, en fait, voit comment l'esprit d'égalité, mal compris, peut véritablement paralyser le corps politique. Et au même moment, il s'intéresse à la dimension, on pourrait dire, potentiellement totalitaire de la démocratie. Il s'intéresse à la mort sociale en démocratie. Il dit en démocratie, comme il l'entend, c'est-à-dire un régime euh, qui prétend parler au nom du peuple, eh bien, on ne va pas vous exécuter. C'est simplement que vous allez être condamné à mort de votre propre vivant. Plus personne ne va vous voir. Vous avez des opinions marginales. Vous serez traité comme une figure illégitime, comme une espèce de, de fantôme dans la cité. Et Tocqueville, autrement dit, est probablement un de ceux qui a le mieux compris la psychologie des dérives de l'égalitarisme, mmh. les dérives d'une société socialisée. De ce point de vue, je pense que ça demeure un philosophe à toujours relire et qui nous éclaire sur notre condition et qu'il se soit penché sur la condition québécoise. Puis avec la condition québécoise, il renoue avec la dimension nationale, la passion nationale, ce qu'on appelle le nationalisme aujourd'hui. C'est une philosophie à redécouvrir véritablement. C'est un authentique philosophe, et je pense que c'est un des plus éclairants pour notre temps.
2: Est-ce que c'est de la politique fiction, c'est-à-dire qu'il met des mots dans la bouche de Tocqueville, il décrit il en train de se promener dans le Bas-Canada et tout ça? Non, non, il est venu vraiment.
9: Alors, il est venu vraiment, mais là, la question que pose... Tocqueville n'a pas rencontré Pepino quand il vient ici. Non, non, mais le romancier, est-ce qu'il invente,
2: Est-ce qu'il nous présente Tocqueville qui marche? Non, non,
9: non, non, on est tellement... Oui, je devine qu'il y a un peu de mise en scène, mais il y a une très grande recherche historique derrière ça. Il a vraiment fait des recherches, donc une dimension très documentée à son propos. Ensuite, c'est le travail du romancier Il se permet d'inventer des intrigues. Mais sur le fond des choses, quand on est dans les paroles, on est véritablement puis pas seulement pour toute ville, on est, on est collé à la réalité de l'histoire. Donc quand l'histoire et le roman se croisent, ça fait quelque chose d'assez fécond.
2: Et demain, c'est ta deuxième de, de ton, ton émission Il faut en parler oui. à CNews. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler? Oui, je reçois Patrice Guinifé, l'historien pour Ah oh, mon Dieu, je suis en train de lire sa biographie monumentale, magistrale de Napoléon. Euh, je suis en train de la terminer, c'est extraordinaire, non?
9: La question que je vais lui poser parmi d'autres, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme d'exception dans, apparaît dans l'histoire? Qu'est-ce qui fait quand les structures politiques sont usées, décomposées, vieillies? Eh bien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une figure d'exception peut changer le cours des choses? On va aussi parler de la tentation iconoclaste aujourd'hui, la destruction des, des lieux de mémoire, la destruction des statues. On va aborder ces questions-là. Et j'aurai deux éditoriaux, comme il se doit, mais ça, j'en garde la surprise pour l'émission. Mais mon invité, Patrice Guénifé, est un esprit absolument supérieur. Ah un oui. des grands historiens français aujourd'hui, et je suis très heureux de le rencontrer.
2: Un des grands biographes. En plus, sa biographie est écrite de façon oui. extraordinaire. Donc, écoute, euh, c'est certain qu'on va regarder ça. Merci beaucoup. On te laisse dans ton taxi euh, entre deux entrevues. Au grand plaisir. <rire> Salut, bye. Bye, bye. Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Alors, une autre plainte contre Gabriel Matinev. Vous savez, cet écrivain qui se vantait dans ses euh, journaux, dans ses livres euh, de baiser avec euh, des jeunes, des mineurs et tout ça, qui avait été confronté avec une femme qui avait des couilles en béton armé qui s'appelait Denise Bombardier. Eh bien, il euh, y a eu une dame récemment qui a écrit, une écrivaine, qui a écrit un texte euh, parlant de son expérience avec Gabriel Matinev. Et là, c'est une autre, une ancienne journaliste qui vient en France qui est âgé de 63 ans, qui va publier son témoignage contre euh, Gabriel Natsinev. Bien sûr, nous allons euh, en parler avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise.
12: Oui, bonjour, c'est une Américaine. Dans le dernier cas, c'est une Américaine, n'est-ce pas? Mais qui vit en France, effectivement, c'est ça. Écoute, écoutez, oui. écoutez,
2: avant de parler de ça, je fais une parenthèse parce que, bon, vous savez, l'histoire d'Edgar Frutier qui a été euh, condamné, puis là, il a été libéré aujourd'hui, mais je veux seulement la défense. Son avocat a dit, oui, mais vous savez, Edgar Frutier, euh, il y a, 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 a eu cette, une, cette, cette, bon, cette agression, mais sa, sa victime n'était pas un enfant. Je m'excuse, sa victime avait 15 ans. C'était pas un enfant, c'est pas une défense, ça.
12: Il y avait 14 ans, je pense. Yeah. mais ben oui, Ah oui, il y avait 15 ans, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était effectivement 14 ans, euh, euh, il y a 20 ans. alors on, Mais on n'applique on pas la loi par, par rapport à ce qui était 25 ans avant. Euh, on applique la loi par rapport par rapport à la réalité d'aujourd'hui, qui est que le, on est on est, on est mineur euh, Maintenant, c'est 16 ans, je crois, n'est-ce pas? Alors, donc, euh, c'est pas du tout c'est pas la même chose. D'ailleurs, l'avocat de Monsieur euh, de Monsieur Fruitier s'est fait retourner rapidement, d'ailleurs, sur cette question-là. Mais moi, je ne je suis pas, pas étonnée que, qu euh, que la Cour d'appel va prendre en délibéré euh, la demande mmh. de, de, des avocats de Monsieur Fruitier. Parce que le problème de mettre des gens de 91 ans en prison, c'est un problème pour les prisons. C'est parce que c'est extrêmement compliqué parce que ce sont quand les gens sont âgés comme ça, ils sont malades, ils ont besoin de soins. Euh, et, mmh, et en mmh. plus, dans le, dans le cas d'Edgar de de, Routier, euh, c'est sûr, on le sait en prison, que les, 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 les prisonniers sont, sont très... Malmenés? sont aux gens qui ont, qui ont abusé les enfants et qui ont battu les femmes c'est quand même extraordinaire, parce qu'on peut s'imaginer qu'en prison, il y a aussi des gros bras qui sont là, parce qu'ils ont battu les femmes, mais c'est mal vu, en général, par, la, par le milieu carcéral. Donc, il faut le protéger. Euh, je, et en plus, euh, parce que, vous savez, là, la, 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 la cour d'appel, ça peut prendre deux ans avant qu'il se décide. Hein? Donc, M. Euh, Frussier, chez lui, on va poser des conditions. Euh, les conditions, c'est certainement qu'il ne euh, qu sorte pas, qu'il ne fasse pas de bicyclette, il n'y a pas de problème. bon Quand on le voit marcher, on comprend qu'il va rester chez lui. Eh oui. mais, en aucune façon. Je sais que sur le principe, il y a des gens qui sont pas d'accord en disant il a fait il a, il a posé des gestes, mais euh, qu'à l'époque, d'ailleurs, on n'appelait pas agression sexuelle la, la nature des gestes qu'il a posés.
2: Euh, donc, euh, oui, c'est une question de santé, comme vous dites, de santé et de sécurité, euh, effectivement. Ça. Euh, ça,
12: coûte, ça nous coûte encore très cher. Et, euh, et de toute façon, quand on est un personnage connu, comme Monsieur Frutier, quand on est une personnalité connue et qu'on est euh, accusé et condamné, euh, comme comme il l'a été, effectivement, euh, c'est comme... il, il n'existe plus. Il a, perdu toute sa, il a perdu tout ça. Il a perdu tout le respect qu'une partie de la population euh, lui, euh, lui accordait. Sans, sans doute, il est il est, devenu un, il est il est devenu un paria d'une certaine façon. Et c'est une, une punition énorme. Ben même, oui, on
2: ne donnera pas, on, on donnera pas son nom à une salle de concert, par exemple. Lui qui a non, travaillé oui. toute sa vie pour la musique non. classique, c'est terminé. Oui, c'est un très
12: grand euh, mélomane Oui, oui,
2: c'est ça. Et je veux, je veux revenir, Denise. Je veux revenir à Gabrielle Matinev. Euh, là, il y a une, bon, donc une deuxième personne. Elle dit que Matinev le violait alors qu'elle avait 15 ans. Lui, en oui. avait 37 ans. Donc, maintenant, elle est âgée de 63 ans. Elle va écrire un livre. mais Je veux revenir là-dessus. Et c'est très difficile. Pour les Québécois de comprendre comment un homme peut avoir une carrière en France littéraire, être invité à toutes les émissions, euh, avoir des fans, être reconnu et renommé, alors qu'il se vantait sans aucun, aucune aucune cachotterie d'avoir de, de, des relations sexuelles avec des mineurs.
12: Mon chemin, il s'en vantait, mais il l'écrivait. Mais oui. Ses romans étaient, étaient des faux romans. C'était des autofictions dans lesquelles il racontait en des termes inouïs, dégoûtants ce qu'il faisait avec, avec les enfants et euh, quand j'ai vous savez quand je suis intervenue sur le plateau, effectivement c'est drôle parce que tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a appelé d'une station de radio à Paris pour me dire mais encore une fois vous aviez on, on savait que vous aviez raison j'ai eu raison mais j'étais totalement ostracisée ben, par oui. le milieu qui protégeait Madnef. Et le milieu qui protégeait Madnef, c'était le milieu des intellos et des écrivains et des éditeurs et des et, des, et, des, et des, des journalistes spécialisés en littérature qui encensaient les livres de Madnef, qui disaient que Madnef était un immense écrivain. Et Madnef a été protégé tout ce temps-là. Et moi, je les ai eus sur le dos, ces gens-là, de, de, de la façon suivante. Après ça, j ça a été beaucoup plus compliqué d'avoir des critiques, alors que jusque-là, jusque tous mes livres avaient été, euh, avaient été en certains livres. Évidemment, j'avais j'avais une, une tournée de presse qui était importante, mais j'ai été boycottée par un certain nombre d'entre eux. j'étais j'étais dénoncée dans les grands journaux, dans le monde, dans, le, dans Libération, qui à l'époque emmenait large, par des, des intellectuels puis des cinéastes, euh, dans, dans Libération, ce qui s'appelait, euh, euh, comment s'appelait, euh, Lanzmann.
2: Ben oui, c'est Claude Lanzmann qui vous a traîné dans la boue. Non, non c'est pas Claude. Claude. Ah, c'est Jacques Lanzmann, Jean-Claude son frère. Oui,
12: oui, c'est ça qui a dit que, que la malbaisée retourne sur ses banquises, je me suis fait interpeller par, euh, par, euh, par d'autres intellectuels qui étaient ses amis, et dans les milieux, euh, des, les, dans l'édition, les gens se taisaient, donc, c'est ça qui était ahurissant. Mais,
2: mais Denise, d'ailleurs, Denise, oui. j'invite les gens à aller sur YouTube, taper Denise Bombardier, Gabriel Matinet, vous allez voir cet extrait d'Apostrophe qui est extraordinaire, c'est un grand moment de télévision et, euh, et Denise quand vous étiez là, euh, sur le plateau et là vous dites, bon, je vais sortir je vais faire ma sortie contre ce gars-là puis je vais le traiter de pédophile, ce qu'il est est-ce qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui, qui vous a dit arrête Denise, parce que t'es en train de scraper ta carrière en France mon
12: éditeur qui est mon ami encore à ce jour qui n'est plus, qui était le président, le PDG des éditions du Seuil, m'a pris et m'a dit, ma petite Denise, parce qu'il m'appelle sa petite Denise encore, ma petite Denise, je, je sais, euh, je sais ton courage, mais je veux quand même te mettre en garde, tu, tu vas être boycottée de façon terrible par, le, par tout le milieu euh, ce qu'on appelle Germano-Pratin c'est-à-dire de Saint-Germain-des-Prés oui. tous les éditeurs sont là bon. et, et ça a été vrai d'une certaine façon mais en même temps j'ai continué de publier des livres il y avait encore des gens qui, qui sont euh, qui, qui, qui ont aimé mes livres et qui m'ont fait des, des recensions mais, mais je n'ai plus été mise en nomination sur des jurys littéraires parce que sur les, j je l'avais été pour le, pour le féminin j'avais été sur la liste finale du mmh. séminaire. J'avais été euh, ce, pour euh, euh, une autre, un autre prix littéraire. Parce qu'une partie des gens qui étaient des jurys, euh, des membres du jury des prix littéraires, étaient des amis de ma... C'est une... En France et à Paris. Disons à Paris mais, 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 mais Denise, de,
2: Denise mais, ça vous a peut-être même coûté un siège à l'Académie française
12: on sait rien. Mais de toute façon, j'aime mieux pas parler de ça. Mais, okay. euh, mais c'est sûr qu'à l'Académie française, il y avait des amis de Madinev
2: aussi. Ben oui. Et, 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 et à la fin de l'émission, quand l'émission s'est terminée, là, parce que Madinev était, était là, là, devant vous, quand l'émission s'est terminée, est-ce que la température a baissé de 20 degrés, quoi?
12: Ben, le, sur le plateau, après, normalement, on prend, on prend une coupe de champagne sur les plateaux après les émissions de pivot. Je peux vous dire il y avait un silence qui était. Terrible. Il y avait un malaise. Ce n'était pas un petit malaise. Ce pas un grand malaise. C'était un gigantesque malaise. Les gens ne savaient plus... Euh, ne savaient plus où regarder. Et j'avais été l'objet de ça. Parce que j'avais mis ça en lumière. Et j'avais dit, je crois... Je, je me souviens, je crois... Je rêve, je crois être sur une autre planète. Parce que dans mon Merci. pays... Monsieur Madinette serait
2: en prison. Parce qu'il faut, il faut là, il faut bien souligner là, vous n'accusiez pas, pas seulement, vous pas seulement qu'un homme, vous en à tout un climat, à, à tout le paysage intellectuel non, à du un français. Système. Un oui, système. À un
12: système, à la complaisance de ce système vis-à-vis les amours avec des jeunes. Et Matinev n'était pas
2: tout seul. Euh, fr euh, voyons uh, François Mitterrand, euh, euh, pas François Mitterrand, mais son neveu, là, euh, Frédéric Mitterrand, qui se, oui. qui se, qui se vantait de la, des mêmes choses aussi dans ses et livres. Il l'a
4: écrit,
12: oui, et qui était un ami à moi. Il savait, je veux dire, vous savez, les pervers, là, ils n'aiment rien de mieux euh, que, que d'être que en ma présence, parce que je pense que ça les excite. Mais Frédéric <rire> Mitterrand est un ami était un, un, un ami, d'ailleurs. Euh, il m'avait demandé de travailler à TV5 Monde. J'ai travaillé à TV5 à, à Paris, aussi. Euh, et le jour où il a publié son livre, dans lequel il racontait lui-même comment ses, ses voyages euh, aux Philippines et, et ce qu'il faisait avec les jeunes gens, avec les petits garçons, eh ben, il m'a appelé à Montréal, un matin, pour me dire « Que penses-tu de mon livre? » Voyez-vous? Alors, donc, le, le, mais là, c'est terminé. Tout est terminé. Et je l'ai constaté dans, au moment où il y a eu une, une, une mise en accusation de, de Madnef. Madnef, il ne va jamais être, euh, va être condamné. Madnef, il vit en Italie, n'est-ce pas? Ah oui. Sur la côte italienne, bien sûr, parce qu'il a été aussi financé. C'était quelqu'un qui n'était pas dans l'argent. Euh, mais il, il avait, il était entretenu. La ville de Paris. Et les maires, sur, les maires qui se sont succédés à Paris, quelques maires, mais pas Chirac, Le, lui ont offert un appartement parce que vous savez pour oui, pour les gens qu'on considère, on donne, des, on, 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 on offre des appartements. Et il a vécu dans un appartement qui appartenait qui à la mairie de Paris durant très longtemps. En tout cas, il maintenant, été... les, les
2: choses ont changé, mais vous avez été la première vraiment à, à participer à ce, ce changement de mentalité. Euh, merci beaucoup, Denise, et j'imagine que vous allez lire avec intérêt justement ce témoignage-là de Mme G euh, lorsqu'il oh. va donc une deuxième personne qui porte plainte contre Madrid. Mais de de savez vous
12: mais savez-vous, je ne suis pas sûr que je vais le lire parce que je sais exactement comment il procédait en plus.
2: Ben ouais. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Bon long week-end. Merci, vous aussi. Merci, au Denise. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site .radio. radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour
2: discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Alors, tout de suite après, bien sûr, c'est Benoît, ce, ce jeune, ce fringant sexagénaire euh, qui, euh, <rire> qui a vécu son, son, sa première journée d'homme de 60 ans. Je sais pas s'il est allé à Jean Coutu... Euh, voir le rayon des couches pour adultes. Euh, je ne sais pas il va vous en parler. Alors, c'est lui qui prend le micro. N'oubliez pas notre rencontre à Benoît et moi euh, à midi. Et puis, bien, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup, Maud Boutet à la recherche. C'était fantastique. Et merci, Jean-François Roy, à la console de la réalisation. Passez un très beau week-end de trois jours puis on, sera, on va se reparler mardi 8h. Bonne journée. Merci. Cube Radio.